0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Mitä mainioita maanantai iltaa, hyvät kuulijat. Tänään Ylepuheen urheiluillassa näin kirjamessujen jälkeen puhutaan urheilukirjoista. Millainen se kotimainen urheilukirja vuosi 2017 oikein onkaan. Miten vuosikymmenet ovat urheilukirjoja muokanneet? Millaiset urheilukirjat myyvät ja millainen on hyvä painos tällaiselle opukselle? Entä miten ja millaisista urheilukirjoista nuoret saattaisivat kiinnostua? Meillä on hyvä ryhmä urheilukirjailijoita ja vaikuttajia tänään tulossa mukaan lähetykseen. Jussi Putkosen kanssa tätä lähetystä pyöritetään. Jussi, oletko kova urheilukirjojen lukija? Keskikova. Kyllä, kyllä,
2: tykkään urheilukirjoja lukea, mutta sitten kun on tietyn verran niitä lukenut, niin nälkä kasvaa syödessä, että ehkä semmoinen perinteinen hehkutuskirja ei enää oikein uppoa. Että Pitää olla pikkusen enemmän lihaa luiden ympärillä, että semmoinen perinteinen, niin kuin sanoin, hehkutus ei enää oikein uppoa,
1: Mutta kyllä pidän. Ja täällä studiossa asiantuntijana on. Hyvä kollega vuosien varrelta toimittaja ja Pöytätänni Siiton puheenjohtaja vahva urheiluvaikuttaja sekä monen vuoden aikana jo urheilukirjoja valinnut. Ennen kaikkea tällä hetkellä Urheilumuseon vuoden urheilukirjan Raadin puheenjohtaja Esko Heikkinen mukavaa kuolet paikalla.
0: Kiitos, kiva. Oli tulla. Mm. Aika pitkästä aikaa urheilustudio.
1: Mutta pitkän aikaa olet Ylelle urheiluasioita tehnyt ja, ja tietysti lajikirjo on ollut vankka ja muista hyvin, miten ollaan urheiluradioita vuosikymmenen aikana Radio Suomessa esimerkiksi pyöritelty ja onhan meillä monia yhteisiä kisakokemuksiakin, mutta mennään sen verran ajassa taaksepäin, että, että mikä josko voisi olla sellainen urheilukirja, jonka jonka muistat kenties ensimmäisenä saaneesi käteesi. Vaikea kysymys, mutta ehkä jos vähän nystyröitä hierot, niin löytyy.
0: No ihan sattumalta tällä kertaa se ei ole vaikea, koska siivoilin tuossa juuri, juuri männäviikolla kirjahyllyjäni ihan oikeasti. Ja sieltä löytyi Yleisurheiluraketti, aika isokokoinen piirroskirja, jonka monet minun ikäpolveni, eli 60-luvulla tähän maailmaan, urheilumaailmaan tutustuneet nuoret kyllä muistavat.
1: Niin varmasti sinäkin. Niin, vaikka olenkin sieltä jo edelliseltä vuosikymmeneltä, mutta tota, kyllä muistan, jo Ja, ja tota, täytyy sanoa, että urheilun pikkujättiläinen oli tietysti siis niin kuin yleensä pikkujättiläinen muutenkin. että Kyllä Suomen korkeimmat vuoret ja pisimmät joet ja monet muut asiat, tämmöiset tilastoasiat on jäänyt mieleen vuosien saatossa, mutta urheilun pikkujattiläistä luettiin paljon, mutta omalta osaltani täytyy sanoa, että että se, minkä muistan oikein hyvin oli, kun 60-luvun loppupuolella tai ihan lopussa tuli ulos Eero Mäntyrannan kairoilta kisaladulle kirja, se jäi mieleen ja sitten tavallaan tämmöisenä uutena, uh, uudenlaisena kirjana, niin kyllähän Juha se viimeinen kierros oli aika, aika, aika rehellinen tilitys. Se oli ensimmäinen kirja, jossa kerrottiin, että urheilija uh, tekee muutakin kuin vaan harjoittelee. Että siellä, siellä päivällä harjoiteltiin joku hullut ja yöllä juhlittiin kuin sankarit, jonka Colette beson muistat varmasti, niin, niin hyvin kertoi. Että et kyllä se tota, ja, ja onhan niitä sitten vuosien varrella tullut sekä Luettua, että sitten tuotettua. Kyllä
0: urheilumme kasvot myös oli 70-luvulla sellainen aikamoinen juttu yhtäkkiä. Monen lajin lähes kaikki tekijänimet tulivat sen
2: kautta enemmän tai vähemmän tutuksi. Tällaista 70-luvun sukupolven edustajana haluan nostaa urheilusarjakuvan boosterin nyt kyllä, koska en tiedä, ehkä tämä menee tähän kirjallisuusaiheeseen kuitenkin, mutta se oli... Siinä oli bennikultajalat ja ja pullat ja ketä siinä kaikkea olikaan. Se oli oli minun nuoruudessani sellainen
1: iso juttu. Urheilusarjakuvat oli omassa, mutta sitten oli tämmöisiä Harjukylän palloseura tyyppisiä juttuja. Ja oli paljon siis, että myös tavallaan tämmöisiä mielikuitustarinoita ja, ja hyvin on jäänyt mieleen tarina, missä Kuudennen divisioonan joukkuen vuosivuodelta nousee ylöspäin ja näin saatiin hienoa jatkumoa. Ja miten siinä sitten kyllä kuvattiin, tietysti urheilunäytelmiäkin on ollut ja varmaan urheilurunoutto, ei niin paljon, mutta urheilunäytelmiä muistan hyvin. Esimerkiksi tämmöisen kuin toverit Tampereen teatterissa, jossa, jossa niin kuin vankasti kuvattiin sitä pukukoppielämää. Että, että kyllähän niin kuin urheilu on kulttuuriin ammentanut, mutta mennään nyt kyllä Esko Aikalalla pois näistä kirjoista. Vuoden urheilukirja on valittu vuodesta 1980 alkaen ja ja itse olet ollut pitkään mukana. Ensimmäinen kirja oli Matti Hannuksen Moskovan olympiakirja, jonka juoksia silloin kustansi. Ja kyllä Matti Hannuskin on, on lukuisia. Esimerkiksi hienot Suomi-Ruotsi maaottelun historiat ja monet muut kirjoittanut. Ja eikö tämä palkinto nimettykin ihan oikein ja aidosti? Niin, mehän puhumme
0: virallisesti Helgi Nykrenin palkinnosta ja... Ottamatta tähän nimeen nyt sen enempää kantaa, niin voisi kyllä hyvin sanoa, että kyllähän Hele nimensä tähän kilpailuun on ansainnut. Hän on ehdottomasti alan pioneereja
1: Suomessa. Helge Nygrenin kirjasto oli varmasti Suomen hienoin urheilukirjasto. Professori oli myös muuten. Hänestä kerrotaan, että että hänelle oli kunnia-asia se, että kun siihen lankapuhelimen aikaan, oli tietysti paljon tietokilpailuja ja sitten kun tiedettiin, että jostain se vastaus pitää löytää, niin Helgen Ygrenin puhelin saattoi soida omituisiin aikoihin, mutta hän piti kunnia-asianaan myös etsiä vastauksen ja, ja en tiedä kuinka monta kertaa hän on yöllä herännyt etsimään vastauksia, toki etsi vastauksia myös muille ja Viimeisin urheilukirja vuodelta 2016 on Roni Smolarin ja Adiel Hirsovitsin kirjoittama Makkabi, Helsingin juutalaisen seurakunnan historia. Et ei nämä vuoden urheilukirjat aina välttämättä pelkästään poppiskirjoja on niin kuin sanotaan.
0: No ei suinkaan. Yksi kriteerihän on se, että on tuotu esille asia, jota aiemmin kirjallisuudessa on käsitelty joko ei ollenkaan tai hyvin vähän ja Juutalainen urheilu siitä huolimatta, että se oli varsinkin viime vuosisadan alkupuolella hyvin merkittävää Suomessa, niin sitä on kyllä tätä ennen käsitelty tosi, todella vähän.
1: Niin, ei niitä, mutta onhan niitä katsnimisiä olympiavoittajia ja, ja, ja tietysti hänen haudallaan hän olisi mukava vierailla, koska se taitaa, sisäl, taitaa olla tällä Viivissä, jos oikein arvaan.
0: Niin, hänelle kävi huonosti niillä rintamilla. Mm.
1: No joka tapauksessa uh, urheilukirjat, uh, luet niitä paljon isko?
0: No kyllä näin voi sanoa sekä tämän harrastuksen eli tämän kilpailun tuomaroinni myötä, mutta myös ihan mielenkiinnosta. Ehkä ylipäätäänkin luen paljon, luen erittäin usein montaa kirjaa päällekkäin. Ja kyllä tänäkin vuonna varmasti jo sanotaan nyt. Pari kolmekymmentä urheilukirjaa on luettu vaikka melkein suurin sesonki, eli isänpäivä ja joulu, ne ovat vasta tulossa. Mm. Me emme vielä tiedä, kuinka suuri urheilukirja vuosi tästä tulee.
1: Niin, itse asiassa on puhuttu, että tämä on erittäin vilkas vuosi, mutta taitaa kuitenkin sitten olla niin, että ei tämä määrä tänä vuonna ehkä kuitenkaan ole sitten niin valtava kuin mitä alun perin kuvittelin, että tässä nyt on edessä oikeastaan listaa, mitä tänä vuonna on tullut, mutta palataan siihen kohta, kun otetaan yhteyttä Kalle Rantalaan, joka on tuottajana urheilumuseossa itsekin hyvin paljon kirjoittanut, mutta Esko, ei kirjoittaminenkaan sulle vierasta ole pöytätennisliiton puheenjohtajana, niin, niin onko teillä tulossa juhlavuosi tai jotakin, kun ymmärsin, että olet yhtenä tekemässä ja voimakkaasti vaikuttamassa, että pöytätennisliiton historiikkia tehdään?
0: Me... Pöytätennisliitossa tosiaan täytämme ensi vuonna 80 vuotta ja sen tiimoilta perustimme ihan kunnon historiaprojektin. Ensin Pöytätennisliiton historiaksi sitä kutsuimme, mutta aika nopeasti huomasimme, että sehän on suomalaisen pöytätenniksen historia. Ja sitä tässä urheilumuseon Ossi Viidan johdolla on kovasti tehty ja me
1: amatöörikirjoittajatkin olemme toki päässeet osallistumaan asiaan. No et ole kuitenkaan ihan amatöörikirjoittaja, sen tiedän, mutta, mutta äh, ei nyt mennä pöytätennikseen, se voi ihan erinomainen urheiluillan aihe sellaisenaan, mutta, mutta sanon noin mielenkiinnon vuoksi, että mistä se pöytätenniksen suomalainen historia juontaa juurensa? Kyllä se tulee ihan viime vuosisadan alusta, niin kuin
0: kansainvälinenkin kehitys oli, eli laji syntyi 1800-luvun loppupuolella Englannissa ja siitä se oli erittäin nopeasti Suomessa. Stokman mainosti pingisvälineitä jo 1902.
1: Aika, aika tyypillinen itse asiassa lajitarina siinä mielessä, että kyllä niin kuin valtaosan lajien tarina menee sinne 1800-luvun. Joko alku- tai loppupuolelle, mutta aika, aika lailla Iso-Britanniaan. Tietysti voidaan sanoa, että on paljon aikaisemminkin, mutta modernien lajien historia ja modernin urheilun historia, niin Tämä on aika tyypillinen urheiluhistorian muoto. Kyllä, urheilumaailma
0: olisi aika paljon pienempi, jos brittiläistä imperiumia <köhön> ei olisi.
1: No nyt joka tapauksessa niin keskitytään urheilukirjoihin, jotka tietysti aika erinomaisella tavalla on laajasti tuonut ö, erilaista urheiluhistoriaa esille, lajihistoriaa, seurahistoriaa. Suomessakin on valtavan määrä upeita seurahistoriikkeja ja, ja hyvä niin, koska nykyisinhän tilanne on se, että heura, seurahistoria ja kirjeenvaihto alkaa hävitä ja, ja, ja sen takia on tärkeää, että sitä tehdään ja saadaan kansiin.
0: Niin, tässä on. Pakko mainita, että ihan eilen iltana sain päätökseen naapuriseura Someron Esan satavuotishistoriikin Aulistiensuu on tehnyt kyllä niin tarkkaa työtä, että harvoin näkee, kun listataan seuran kymmenen kärki kaikkien aikojen osalta, esimerkiksi yhdeksänvuotiaiden tyttöjen osalta, niin silloin
1: tehdään kyllä aika tarkkaa
0: ja hieno historiikki muutenkin.
1: Niin, nämä, nämä on hienoja nimenomaan paikallista historiaa ja, ja muuta, että, että tietysti se ei välttämättä ehkä sellaiselle, joka ei somerolla ole, niin aukea. Mutta Jussi, onko meillä langan päässä oikeita ihmisiä? Taidan saada langan päähän nyt Kalle Rantala. Hyvää iltaa.
3: Iltaan vaan kirjakerhoon.
1: Kirjakerho kokoontuu, joo, hyvä ajatus. Meidän pitäisikin perustaa kirjakerho, se olisi oikein hauskaa. Oletko alle itse tuota, ö, kirjoittanut, ö, muun muassa viime vuonna teit aikamoisen työn, että, että Lahden kisojen ö, tarinoita saatiin, ja se ei suinkaan ole ainoa, mitä olet, olet kirjoittanut. Kuinka mukavaa sinusta urheilusta kirjoittaminen on?
3: No kyllähän se... Tietysti on oma kiinnostuksen kohde, niin onhan se hauskaa sitä aina kirjoittaa ja tietysti mitä tuntemattomampi aihe, niin sen hauskempaahan se on, koska sieltä sitten tulee aina uutta juttua esiin, niin, niin sillä lailla totta kai kirjoittaminen on aina hauskaa omalla tavallaan.
1: No siinä oli kyllä harminaisen oikeassa, että se mikä on oikeastaan kiehtovinta on se, että monesti kun sitten kirjoittaa ja etsii tarinoita, niin joutuu lähtemään liikkeelle siitä, että että uimari, joka sai muutaman mitalin ja siitä sitten lähdetään etsimään tarinaa ja se voi ollakin hyvin kiehtova, että se onkin oikeastaan se hienous siinä asiassa. Mutta nyt eletään vuotta 2017 ja näin heti kirjamessujen jälkeen niin ollaan todella urheilukirjojen ja yleensä kirjojen kulta-aikaa eletään. Miten kuvaat vuosiluokkaa, urheilukirjan vuosiluokkaa 2017?
3: No tässä ehkä kaksi semmoista mielenkiintoista piirretä tänä vuonna. Toinen on ehdottomasti tämä, että elämänkertaa on ilmestynyt sanotaan, poikkeuksellisen paljon urheilusta, että kohta on semmoinen parisenkymmentä julkaistu tänä vuonna suomenkielistä elämänkertaa. Ja, ja tietysti siinä voi olla taustalla tämä, että kun Teemu-kirja ja Jari-kirja 2014-2015 oli Suomen myydyimmät tietokirjat, niin varmasti sitten eri Kustantajat innostu sitten, että kyllähän urheilijoista pitää saada lisää elämänkertoja ja, ja kyllä se on nyt näkynyt. Toinen, sitten, mikä on tietysti on tämä Suomi Sata teema että on muutama tämmöinen niin Suomi Sata hengissä tehty urheilukokoelma kokoelma ilmestynyt ja niissä on vähän eri kulmia sitten ollut tietysti aiheeseen. Mutta se, se mikä sitten toisaalta yllätti, että minä itse ainakin odotin tältä vuodelta, että kun on tämmöinen Suomi Sata teema niin olisi tullut enemmänkin tämmöisiä... Niin sanotaan että kansallishenkisiä tai kansallisromanttisia kirjoja urheilusta, mutta niitä ei nyt oikeastaan kuitenkaan tullut ollenkaan suorastaan.
1: Niin, tai miten se nyt sitten ottaa, mutta et, kyllä jos ajatellaan, että 10-vuotiaan sata, Suomen urheilussankareita ja, ja Joo, niin Joo, niin kyllä...
3: pari-kolme pari, tosiaan hmm. on näitä
1: tullut. Ne on varmasti aika suuri töisiä kuitenkin sitten loppujen hmm. lopuksi, ja koita löytää niistä uutta, uusia, uusia niin kuin kulmia, niin sehän ei ole aika yksinkertaista.
3: Ei tietenkään, kyllähän se vaatii sitten sen oman, oman työstönsä ja sitten sen toisaalta sen niin oivaltavuuden, että mikä se, mikä se uusi kulma nyt sitten tähän, tähän aatteeseen Suomi-urheilun suurvaltana tai minne se suurvaltio sitten on hävinnyt, niin, niin kyllähän se totta kai, että kirjan pitäisi myyä kuitenkin jonkun verran, että se kannattaa tehdä. Niin no, mutta... Pitäisi olla se havu- ja perkele-teema siinä sitten, minkä tässä nyt Kanerva ja Tikander ansiokkaasti käytti juuri. Askettain.
0: Niin Kalle, kyllähän Seppo Martiskaisen tuoreen kirja on itse asiassa aika tarkalleen juuri sitä, mitä tuossa äsken Kyllä,
3: kyllä. Se on Yle- ollut
0: Suomen historiassa.
3: Siitä kesällä yhdessä seminaarissa kiihkeästi keskusteltiinkin, että, että ihan mielenkiintoinen kirja oli, kirja oli tota, tosiaan, että tämmöisen niin laj, lajin tarina Suomen historiassa ja erilaisia kulmia siihen.
1: No, mutta kyllä tietysti sanoi, että jos Suomen historiasta puhutaan urheilusta, niin, niin kyllä se niin uintia, hiihtoja, yleisurheiluja paini noin suurin piirtein ja, ja sitten ehkä vässä vaiheessa vähän pesäpalloja ja jalkapalloja, että se tämä niin lajikirjon... lajikirjon niin muokkautuminen ja laajentuminen ja mahdollisuuksien siis sisähallien tuleminen, niin onhan se muuttanut tätä yhtä lailla suomalaisen urheilun kuvaa, että et, et, ei, ei jääkiekkoilijoista juuri kirjoja tehty sanotaan nyt 50 vuotta sitten kovinkaan merkittävästi, että verrataan tähän vuoteen.
3: Kyllä, että varmasti jalkapallo ja jääkiekko on tietysti tänäkin vuonna ollut Kaikista suuria, jos katsotaan niin lajeja, niin niistä on eniten tehty. Ja sitten on tietysti kokoelmia, missä on useampia eri lajeja tehty. Mutta sen itse tuossa nyt kun toimin urheilun roolissa, että suoritan hankin, kirjahankinnat sinne, niin olen laittanut yhden e-sporttia käsittelevän kirjan myös hankintalistalle. Että sekin nyt alkaa kytkeytyä sitten uutena urheilun ilmentymänä, niin myöskin tähän niin suomalaisen urheilun perinteeseen.
0: Pari vuotta sitten tapauppaat olivat teema. Nyt on kerrat ja niissähän tietysti jotenkin merkittävä juttu on se, että se on elävien ja vielä jopa uransa jatkavien urheilijoiden elämänkerrat. Kun hiukan kauas, kauemmas mennään taaksepäin, niin niitä tehtiin kyllä jolle jo vähintään uransa tai peräti koko elämänsä jättäneistä ihmisistä ja nyt varsin voisi sanoa nuorista ihmisistä.
1: Joo, se on, se on sellainen piirre ja, ja tota, sitten on tietysti joitain, joista on tehty jo useampiakin uran aikana ja, ja muuta vastaavaa. Se on kyllä uusi piirre tietyllä tavalla, mutta, mutta eihän se sen e, tavallaan ihmeellisempi asia kuin mikään muukaan. Se, mikä tietysti on... Tota, mutta Kysytään näin päin. Kalle onko sun mielestä niin kun, uh, urheilukirjojen, uh, ihan nyt sanotaan vaikka viimeisen parinkymmenen vuoden historiassa tapahtunut jotain selkeitä trendimuutosta?
3: No kyllä varmaan tämä, mistä nousikin oikeastaan esiin, että kun aikaisemmin, taas vielä joskus 80-luvulla, niin iso osa oli tämmöisiä niin suurteoksia, että kuvattiin suuri olympiateos tai, tai vastaavia tämmöisiä työväenurheiluliitohistoriaa ja niin tavallaan semmoisia niin aika isoja perusteoksia, niin nykyään sitten on menty paljon enemmän tämmöisen mikrohistoriat, nimenomaan henkilöhistoriaa tai, tai semmoisia niin elämänkokemusoppaita. Et, et niitä etenkin on oikeastaan viime vuosina, tai mikä oli liittää trendi, että, että kun blogeista on tullut tosi suosittuja, niin samalla niitä blogeja on tuotu myös sitten kirjoiksi että kun on noustu niin kuin tavallaan kuuluisuuteen tai julkisuuteen sillä jollain blogilla, niin sitten, sitten tullaan myös sillä sitten niin kuin tänne kirja, kirjakentille ulos. Ja se on niin kuin tietysti tämän, tämän, tämän ajan kulttuuri ilmentymää, että, että blogistit on semmoisia julkkiksia, jotka kirjoittavat niitä omia kokemuksiaan ja niitä myy aika paljon. Ja sitten se toisaalta vaihtelee hirveän paljon, että osalla voi olla jopa professoritausta ja osa Tavallaan niin kuin ihan harrastaja pohjalta kirjoittaa ravinto-oppaa ja, et se on tosi laaja kirja sitten toisaalta. Mutta se mikä Janne jännä tosiaan, mistä tuossa oli puheet, kirjoitetaan näistä ä, elossa olevista ihmisistä, niin kyllähän nyt selkeä trendi on se, että tosi paljon tehdään kirjoja, jotka pohjautuu haastattelu, haastatteluihin, jotka melkein suoraan vaan litteroidaan kirjaksi. Ja sitten aikaisemmin se oli tosiaan, kirjoitettiin kuolleesta, niin kirjoittajat olivat melkein enemmän vähän, niin kuin, ei nyt tutkimustausta mutta tavallaan että se, sen kirjan tekeminen oli ihan erilainen prosessi, kuin se kirjo, kirjoitettava henkilö oli kuollut kun se, että se on nykyään se elossa oleva henkilö, joka sitten sanelee siihen tietonsa. Ja se toisaalta vaikuttaa siihen kirjan sisältöön, että kun ihminen muistelee, niin ne muistot on totta kai aika värittyneitä verrattuna siihen, kun ihmistä tarkastellaan vaikka asiakirjoja ja sanomalehtiartikkeleita läpi Se Että tyyli, tyyli tavallaan elää.
0: Ja kyllähän toinen selvä iso linja urheilukirjoissa on se, että jos katselemme esimerkiksi 80-luvulla palkittuja vuoden urheilukirjoja, kyllä niistä voi sanoa, että ne ovat pääsääntöisesti varsin puhtaasti tietokirjoja, faktapohjaisia Niitä ilmestyy toki yhä edelleenkin, mutta kyllä silti uskaltaisin väittää, että jonkinlainen kaunokirjallinen ote on vallannut alaa kyllä urheilussakin ihan
1: ehdottomasti varsinkin verrattuna aikaisempaan. Niin, vuoden 80 siis urheilukirjat palkitut olivat Moskovan olympiakirja, siis 80-89. Sitten seuraavaksi kirjan nimi Taitoluistelu, huippuurheilumaailma, maailma, erityisryhmien liikunta, viimeinen kilometri, Jukka Pakkasen teos Sykettä ladulle, Heikki Kantolan ja Heikki Ruskon. Näin suomalaiset liikkuivat taas siellä Laakso vuolle eli Paulivuolle, Kehän sankarit, Ilmo Lounasheimon edes menneen voimakkaan yrkkeilyvaikuttajan, suuri olympiateos ja kuntoilijan käsikirja, jossa mukana muun mm. muassa Sakari Orava. Että, että tämä kuvaa hyvin sitä, minkälaisia olivat palkitut kirjat silloin. Mielestäni yksi trendimuutos on myös se, että kun muistelen tosiaan hyvin aikanaan nuorena poikana lukemaani Eero Mäntyrannan kirjaa Kairuilta kisaladulle, niin niin ei siellä kyllä puhuttu sanaakaan juurikaan rahastano hyvin vähän, eikä siellä kyllä juhlimisesta puhuttu yhtään mitään, eikä oikein mitään muutakaan. Urheilu oli hyvin hyvin kaunista ja puhdasta ja ja, ja niin edelleen. Jos Eero Mäntyrannan kirja kirjoitettaisiin tänä päivänä, niin voi olla, että tarina Esko olisi pikkuisen rajumpi. Niin, jos tämän
0: syksyn teema tuntuu olevan nimenomaan paljastuskirjat, niin... Siitä ei kyllä parikymmentä vuotta taaksepäin
1: vielä paljon puhuttu. Ei todellakaan. Vai mitä olet mieltä, urheilumuseon tuottaja Kaalle Rantala?
3: Kyllä varmasti on niinku tämä klikkijournalismi innottamana, niin näitä vähän niinku kohuaiheita on nostettu enemmän kuin aikaisemmin. Ne oli just tämmöisiä vähän romantisoituja sankarielämäkertoja, niin, niin nyt on niinku paljon raadollisempia, tyritään yritetään näyttää se niinku oikeasti se ihmisen kaikki kasvot niin sanotusti, että toki aikaisemminkin jonkun verran nostettiin näitä ää, vähän niinku alkoholin käyttöä, jopa pieniä dopingpaljastuksia muutamissa 70-80-luvun elämänkerroissa, mutta kyllähän se on tämä trendi muuttunut tosiaan tämmöiseksi paljon rajummaksi nyt viime vuosina.
1: Nykyisin tirkistellään paljon rajummin kuin ennen.
3: Kyllä. Niin. Ja ehkä, ehkä mm. niin ollaan avoimempia myöskin toisaalta näissä asioissa.
1: Ruotsalaiset että... olivat. Meitä ehkä
0: hiukan edellä tässäkin, kun muistellaan esimerkiksi Pelle Svenssonin kirjaa, oliko se 80-luvulla tai peräti 70-luvulla, Öppet brev til niin kyllä siinä esitettiin kritiikki ja vähän oikeastaan kaikki asiat hiukan tiukemmin sanankäyntiin.
1: No Kalle Rantala, sulta päätteeksi tähän kohtaan, että, että mikä on sellainen urheilukirja, joka on sinua vuosien saatossa sykähdyttänyt, voit sanoa kaksikin, jos siltä tuntuu.
3: Jaa, tota, 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 tietysti, ää, koska suunnistus on lähellä sydäntä, niin kyllä pitää nostaa tältä vuodelta ihan toi Lakase Janin elämänkirja, joka oli hyvin mielenkiintoinen, tämmöinen tosi lähelle hänen niin arkeaan mentiin tietysti siinä, että hän on oikeastaan tämmöinen niin filosofinen kirja suorastaan. Ja sitten, tämä on kyllä tietysti, kun on lukenut niin kaikennäköistä. Maailmalta, niin, niin, niin kyllä mä melkein sitten heitän Ossi Viidan suden hetkiä eli Ville Ritola elämän kerta, mikä on hyvin värikäs kuvaus. Ja siellähän tulee myös nämä piirturyyppäämiset sun muut esiin, että, että toisaalta osattiin sitä jo 20-luvulla vähän juopotella ja 90-luvulla sitten kirjoittaa
1: siitä. Niin, kyllä juopottelua on osattu aina, mutta siitä ei ole aina haluttu kirjoittaa ja kyllähän... Tota... Voi sanoa, että vielä tänä päivänäkin tulee aika lailla joskus sellaista palautetta, että, että ei urheiluun saisi kertoa, että urheilijalla on, on, on siis minkäänlaisia paheita, vaan on, on tietty määrä ihmisiä, jotka ovat edelleen sitä mieltä, että urheilun, ur, urheilun likaamista, jos kerrotaan, että urheilijakin on ihminen ja, ja tekee virheitä, että, että urheilijan pitäisi olla niin pyhäkin pyhempi ja se on tietysti aika vaikea asia, mutta Kallerantala... Hei, kiitos mukanaolosta ja, ja kiitos hyvästä työstä ja pitäkää hyvää huolta Urheilumuseon erinomaisesta kirjastosta ja arkistosta.
3: Kiitos paljon ja oikein hyvää illan jatkoa
4: teillekin. Ja Ylepuheen Urheiluilta.
1: No niin, ei muuta kuin aiheessa eteenpäin, ja, ja tota, otetaan kohta sitten oikeastaan tämmöistä taustajoukkojen keskustelua mukaan, mutta jäikö Esko sulle tuosta jotain erityisesti sellaista mieleen, jota, jota vielä voisi laventaa?
0: No en tiedä, laventaa päällimmäiseksi jäi se mieleen tuo kalle vaatimattomuus, kun mies sanoi, että on kiva kirjoittaa jostakin sellaisesta, johon tutustuu ja jota ei niin tunne. Kallehan julkaisi viime vuonna aivan mainion, suunnistuksen historian, kun puhuttiin orienteerauksesta ja oistuksesta ja kyllä siinä asiassa Kallen on ihan turha sanoa, että oltiin asiassa, jota hän ei tunne aktiivisuunnistajana.
1: Niin ei, mutta varmasti ymmärsin kyllä, mitä hän ajoi takaa siinä, että varmasti hän siinä suunnistuksessakin meni aika syvälle ja joutui pohtimaan niitä asioita uudella tavalla, vaikka lajia tuntee, että kyllä luulen, että pöytätennisen historian kirjoittaminen sulle voisi, on tilanne, joka vie tarjoaa ihan valtavan määrän erilaista työtä ja kaivamista ja veikkaan, että jos nyt rupeaisi, pitäisi uudestaan ruveta tekemään jotain koripallon historiaa vaikkapa suomalaista, niin kyllä sieltä aina vaan löytyy ihmeellisiä asioita, mutta kun nyt toi tuli mainittua, niin olkoon se sitten silta siihen, että mukaan saadaan Bonnier-kirjat Suomi-Oyn toimitusjohtaja Timo Julkunen. Oikein iltaa. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
1: Kirjamessut on takana ja, ja tota, se on tietysti kirjaalan väsyttävä kokemus, mutta oli miten oli. Koripallosta puhuttiin äsken niillä kentillä, sinuakin on, on joskus törmätty. Antoiko laji oppia elämään?
5: Laji ja, laji ja urheilu antoi niin paljon oppia, että olen aina sanon, että tota, se, sitä voi verrata ihan, ihan helposti tuommoiseen Ylempään korkeakoulututkinto, että noita asioita ei voi oppia muualla kuin, ja varsinkin joukkueurheilu niin on ollut, ollut iso, iso oppi, mitä olen sieltä pystynyt ammentamaan uralle ja, ja, ja työelämään.
1: No enää en sitten oikeastaan huolissani siitä, että sitä oikein ylä, ylä, ylä tota, korkeakoulututkintoa ei ole, että sehän on sitten suoritettu tässä.
5: Että... Kyllä, kyllä näin.
1: No, mutta tuota, kuten sanottu jo työsi puolesta, niin, niin, niin kaikenlaista kirjallisuutta jouduttiin tietysti paljon seuraamaan, mutta nyt kun puhutaan urheilukirjoista, niin kuinka tärkeitä ovat urheilukirjat tälle meidän yhteiskunnalle ja, ja teille yhtiönä?
5: Kyllä mä näen, että ne, tota, nehan oikeastaan tuossa muutama vuosi takaperi alkoi nostaa urheilukirjat uudestaan päätään, ainakin niin kuin kustantamo alalle, ja, ja, ja mun mielestä on nimenomaan merkitys siitä, että urheilukirjat on, on niin osa toki sitä meidän edustamaa kirjallisuutta, mutta myös niin kuin peilaavat jollain, jossain määrin yhteiskunnan ilmiöitä, että urheilu on iso osa yhteiskuntaa, ja, ja urheilutähdet on, ja, ja, ja urheilijat on erittäin niin tunnettuja, ehkä tunnetumpia kuin koskaan, niin kuin ihan maailmanlaajuisestikin, ja, ja kyllä se meidän kustantamolle on, niin ja kustantaman ryppäälle niin kuin hyvin tärkeä tuki, että koko ajan pyritään etsimään mielenkiintoisia tarinoita. Seurataan, ketkä on ehkä mahdollisesti niitä tulevia potentiaalisia kirjan, kirjan arvoisia tarinoita. Niitä on aika paljon itse asiassa, kun niitä lähdetään tutkimaan, mutta, 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 mutta tota on, on merkittävä, merkittävä alue tällä hetkellä meidän.
1: Studiossa on... Äh... Kanssani kollega Esko Heikkinen, joka on siis Urheilumuseon vuoden urheilukirjaadin puheenjohtaja. Esko, jatka sinä.
0: Niin. Kysyn, että mitäs mieltä olet, kun tarkennan hiukan määritelmääsi. Sanoit, että muutama vuosi sitten kustantajat kiinnostuivat. Jos sanon niin, että muutama vuosi sitten suuret kustantajat kiinnostuivat uudelleen urheilukirjoista. Siinä meni muutama vuosi, että se oli pikkukustantamojen ja jopa ihan urheilun erikoiskustantajien temmelyskenttä, mutta nyt taas Ky- isot ovat mukana.
5: Kyllä, ihan voin allekirjoittaa tuon, että jostain syystä on ollut semmoinen joidenkin vuosien vähintään pituinen jakso, että isot kustantamot ei juuri julkaisseet urheilukirjallisuutta ja, 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 tota, en, en ihan osaa nähdä, mihin se jäljittää. Se voi olla ihan jopa sellaistakin, että on äh, ihmisiä ollut päättämässä kustannuslistoja, joilla urheilu ei niin lähellä sydäntää ollut. Se voi olla näinkin yksinkertaisia syitä, mutta, tota, mutta tota, mä luulen, että se on sitten alkanut, alkanut tota, ehkä pienestä, joku teki ensin jotain, joka mennessä jollain tavalla ja isot alkoi seurata, näinhän usein trendit menee, mutta kyllä siellä, sen myönnän ihan täysin, että siellä on ollut aika isokin, jopa veikkaa enemmän kuin muutama vuosi, että saattaa olla jopa vuosikymmenen haukko isona, että tehtiin tehtiin urheilukirjalla kunnolla.
1: No Suomi on pieni markkina ja on aika vähän kokemuksia siitä, että suomalaisella urheilukirjalla mentäisiin kansainvälisille markkinoille, koska se nyt on, siinä on tietysti kielipoliittinen kysymys, mutta sitten siinä on myös se, että et ei, ei suomalaisista urheilijoista kovin moni ole sellainen, joka nyt sitten ainakaan toistaiseksi herättää ihan valtavasti maailmanlaajusta ja sitten veikkaan, että, että jos joku Lauri Markkanen nyt sitten nousee Lebron Jamesin rinnalle, menee ohi tai jotain muuta vastaavaa, niin kuin Suomessa näytetään tällä hetkellä vaan uskovan, toivotaan niin, niin eiköhän amerikkalaiset siitä kirjan sitten tee ennen suomalaisia, mutta, mutta minkälaisia on hyvät myyntimäärät? Urheilukirja on aika, aika haastava tuote kuitenkin.
5: Se on haastava ja mä sanoisin, että ihan hyvä myyntimäärä on jo, on jo niin kuin urheilukirjalle, jos päästään tuommoiseen Suomen, Suomen mittakaavassa päästään niin kuin muutaman tuhannen kappaleen myyntiin, Et sanotaan, sanotaan 2-5 välille välillä on kaikki jo hyviä ja sitten on tämmöisiä nyt viime vuosina ihan selkeästi tullut, että siitä se haitari menee, että aivan ne, ne superbestsellerit voi jopa yltää niin yli 50 000 kappaletta myyviin. Mutta tuota, niitä ei kyllä vuoteen yleensä mahdu kuin yksi tai kaksi, ehkä yksi niin keulana ja sitten se seuraava tulee jossain 20 000 kappaleen myynnin korvilla sitten.
1: Niin, että kirjoittaminen on oivallinen harrastus, mutta jos haluaa sillä elantonsa saada, niin sitten saa aika monta kirjaa kirjoittaa vuodessa.
5: Saa aika monta, ja sanoisin, että sulla osuu tuo numero yksi käsi, niin kyllä se se, se vaatii jo vähän onneakin ja taitoa, niin niin kuin kaikessa elämässä se yhdistelmä, mutta en en, sanoisin, että kyllä se meillä... se on mustaa tullut niin vetopäässä ihmisiltä, jotka on toimittajina lähellä urheilua, niin ne on pystynyt siitä tämmöisen itselleen lisärakentaa. Ja kyllä mä sanoisin näille tähdillekin sitten, kun puhutaan oikeasti isoista tähdistä, niin kirja on ehkä, ehkä niin siihen omaan elantoon niin sinä vuonna semmoinen pieni kiva bonus, mutta ei se niin ole se, millä niin elämä maksetaan. Että kyllä se ehkä enemmän on kirjalla sellainen rooli, että siinä usein koostetaan koostetaan sitten se oma ura tai elämä yksin kansiin, ja se on haluttu, haluttu sillä, sillä sitten jotain suurempaa sanoa kuin, että sillä ansaitaan, ansaitaan niin kuin mammonaa.
1: No me tässä aikaisemmin lähetyksessä puhuttiin siitä, että, että yksi sellainen trendi, mikä on ollut, on se, että, että jos entisaikaan puhuttiin joko selkeästi uransa lopettaneista urheilijoista tai jo edesmenneistä urheilijoista, niin tänä päivänä Uraansa jatkavat ja uransa huipulle suuntaavat ja, ja vahvasti mukana olevat nousevat voimakkaasti esiin. Mistä tämä sun mielestä kertoo?
5: Kyllä se on tämä osa tätä tämmöistä niin kuin meidän ehkä yhteiskunnan suurempaa kehitystä, että vähän haetaan ne tässä ja nyt ja, ja itsekin olen tota miettinyt, että kyllä mä niin kuin aika suuresti toivon, että se niin jäisi... jäisi niin kuin Patrik Laineet ja Lauri Markkaset, niin sanotaanko tässä uran alkuvaiheessa, niin ei ainakaan yritettäisi niin löytää tuotetta, jossa pyritään kertomaan heidän elämänsä tarinansa, koska, koska se on niin alku, alkuvaiheessa ja kaarellaan, että, että sitten ehkä jotain niin syntyy tämmöisiä fanikirjan tyyppisiä vähän kuvakirjoja tai muuta, joille ymmärrän, että voi löytyy ihan hyvin vaikka vaikka niin nuoremmista lukia, lukia niin kuin ikäluokista lukioita, mutta jotenkin, jotenkin toivoisin, että näille kaikille, niin kuin, ja urheilijoillakin ehkä olisi malttia, että, että tuota, mm. ei kuunnella kuiskuttelijaa ja ura on niin kuin, sanotaan kaksi-kolme ammattilaisvuotta takana vaikka, niin se on pikkusen ehkä aikaisemmin, mutta enemmän se kertoo minusta tällaista yhteiskunnan ilmiötä, että halutaan aika nopeasti päästä tässä, ja nyt se koko paletti, kun sulla menestystä tulee, niin, 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 niin siellä on varmasti kustantajillakin puhelin herkässä, nyt soitetaan tuonne, että tämä kaveri on lyönyt läpi ja juttuja tulee. Et, et, et se, se liittyy tämmöiseen yleisempään isoon ilmiöön, mitä meillä tässä yhteiskunnassa on.
1: On pakko kysyä, Timo Julkunen, bonnier Suomi Oyn toimitusjohtaja, että kuinka iso palvelustiedotusvälineistä olisi se, että urheilukirjoja arvioitaisiin aika lailla samoin kriteerein kuin kaunokirjallisuutta, toisin sanoen niin kuin pakotettaisiin ja tehtäisiin ihan selkeitä kirja-arvosteluja?
5: Näkisin tuon hyvänä, hyvänä suuntauksena, mutta silloin mä näkisin siinä semmoisen laajentumisen, että tota, mä en pakkaisi niitä yrit, lehtien kulttuurisivuille esimerkiksi tai kulttuurisivustoille, vaan kyllä mä sitten näkisin, että sitä voisi tehdä niin kuin ehkä enemmän enemmän ehkä niin kuin joko urheilusuuntautuneesta toimittajien suunnasta tai sitten ihan, ihan niin yhteiskuntaa tutkivista ilmeistä. Siinä me saataisiin tätä koko kirjamaailmaa myös lavennettua, koska mä pelkään, että jos kaikki, kaikki kirjallisuus lähdetään tietyllä kaunokirjallisuuden kriteereillä tekemään, niin se ehkä niin kuin jää se ison yleisön silmissä aika suppeaksi kritiikkien tekemiseksi. Että, et mielellään kyllä, mutta toisin myös tämmöisen ehkä laajentumiskulman tähän mukaan.
1: Hyvä kulma ja ehdottomasti sitä oikeastaan ajojen takaa, mutta oikeastaan vähän siinä peläsin sitä, että että on hienoa, että urheilukirjat saa julkisuutta ja on varmaan hienoa, että että ne kiinnostaa ja nuorten lukeminen on tärkeä asia, mutta jollakin tavalla tällä hetkellä se, että mitä niistä kirjoista tänä päivänä tiedotusvälineissä luetaan, niin niin on mulle ehkä vähän sensaatiohakuista, mutta Toivottavasti kukaan nyt ei leimaa vanhaksi kääkäksi tässä tilanteessa. Timo?
5: Tämähän se vaara vähän on. Että tuota, ja, ja, ja kyllä se on ihan totta, että, että, että kyllä meillä silloin kun varsinkin on tulossa tämmöisiä niin oikein, oikein tota, ää, ehkutetun supertääden teos tai jotain, niin kuin, jos se voisi olla vaikka paljon niin kyllä se tahtoo vähän olla, että se... Niin kuin, Uutisotsikointi, klikkiotsikointi, siinäkin tämä nopea tässä ja nyt olla ekana, niin tahtoo vähän liikaa hallita. Että kyllä tämä liittyy yleisesti tähän median kehitykseen, että valitettavasti siellä taustalla on varmasti aika kovat tavoitteet olla ensimmäinen, saada isoimmat lukijamäärät. Sitten se on ajautunut tämmöiseen, että nopeasti olla vähän sensaatioottikolle ja paljon. Sitten usein monesta kirjastosta jää ehkä se on semmoinen isompi isompi tarina tai tuota, elämän niin kuin, niin kuin kuvaus, sille kirjan niin kuin syvempi kuvaus jää vähän niin ehkä sitten unholaa siinä alkuvaiheessa varsinkin, Että kyllä se on niin raadollista tänä päivänä toi mediassa läpipääse.
0: Tässä yhteydessä on pakko nostaa kyllä hattua urheilutoimittajien liitolla, joka pitää yhdestä kohderyhmästä eli urheilutoimittajista huolta. Heidän lehteensä on ihan muutama viime vuoden aikana tullut Voisi sanoa erittäin paljon kirja-arvosteluja ja aika huolella tehtyjä kirja-arvosteluja, että hyvä, että edes sinne. Kyllä, se on no. erittäin hyvä.
1: No mikäs, mitäs kuvaisit urheilukirjojen trendiä ja tulevaisuutta ja suuntaa? Toisin sanoen, mikä niin sulla päällimmäisenä mietteenä on urheilukirjoista just kuumin kummimpana aikana, vaikka, vaikka ehkä ajatukset pyörii monessa muussakin asiassa tällä hetkellä?
5: No, no kyllä se, tota, niin, kuin, niin kuin sanottu, että nyt tämän syksyn kirja tietysti on tullut ja, ja, ja niitä nyt seurataan ja siellä, on, siellä ihan selkeästi menestyksellä on, on, on muutama kirja menossa niin kuin aika, aika hyvään suuntaan niin kuin ihan tällainen kaupallisessakin mielessä ja, ja isot yleiset on löytänyt ja, ja, ja sitten tulevaan, niin kyllä siellä niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin eh, ehkä niin kuin, pyrkisi säilyttämään semmoisen niin kuin, Tavoitteet, että, että, että syvällisemmät tarinat ja, ja, ja niin kuin oikeasti todella korkealaatuinen kirjoitustyö on, on kuitenkin niin kuin kunniassa ja sitten etsitään näille sopivia parivaljakkoja ja, ja, ja kohteita ja, ja sitä työtä tehdään. Mutta, tota, mutta se on sellaista pitkäjänteistä ja, ja kyllä mä uskon, että jokaisella itsensä kustantamoksi luokittelevalla taholla on tämmöisiä listoja niin meilläkin ja nyt se on sitä niin kuin, ei pelkästään ensi vuoden, vaan ihan pitkälle tuleviin vuosiin vähän ajatella, että missä, missä menee niin vaikka tämän urheilijan uraa ja, ja, ja kukaan nyt nousussa ja tämmöisiä, tämmöisiä kuvioita siellä piirellään paljon.
0: Tänään ollaan aika leimallisesti nimenomaan suomalaisen urheilukirjallisuuden kimpussa, mutta kerron nyt ihan uteliaisuudesta, että onko teillä katse myös kansainvälisessä urheilukirjallisuudessa, käännöskirjallisuudessa. Kyllähän maailmalla urheilukirjoja
5: ilmestyy. Kyllä, kyllä, ja kyllä näitä seurataan, ja ja, ja tässä on ehkä sama ilmiö, kun yllättäen muutama vuosi sitten hiipi tähän muuhunkin kaunokirjallisuuteen, että että maailmalla sitten kuitenkin, vaikka on tosi isoja tähtiä, niin niin, niin, niin jotenkin tämä kotimaisuus on tässä globaalissa maailmassa korostunut hyvin vahvasti, ja tuntuu siltä, että kotimaiset tähdet on vaan monin verroin tällä hetkellä vetovoimaisimpia kuin jopa tosi isot ulkomaiset, että kyllä siellä niin mekin ollaan tuotu äh, toimialana ihan viime vuosina todella isoja äh, jalkapallonkin tähtiä, sanotaan ihan Leo Messistä Maradonaa ja Ronaldoa, mutta ei ne niin kuin, siinä on joku tämmöinen, että tota, tämä kotimainen urheilija, kotimainen tähti, jos on lähempänä, sitä on mukavampi päästä omalla kielellä katsomaan ja, ja ei ole ainakaan nyt viime vuosina tämmöistä suurta käännöskirjaa menestystä. En muuta muista kun, muuta kuin Slatan oli tämmöinen, joka, joka oli niinku iso hänen elämänkertansa menestys. Mutta siinä ehkä tarina ja, ja äh, sitten David Laakekans kirjoittajana kohtasi niin hyvin, että siitä vaan tuli yksinkertaisesti älyttömän hyvä kirja. Että sekin osoittaa, että kyllä kirjan, kirja niinku ei riitä pelkkä nimi. Että, et, et, niin mä itse on lukenut paljon englannisessa koripallo elämänkertoja, niin kyllä se mahtuu tosi paljon huonosti tehtyjä, vaikka Michael Jordanista elämänkertoja, ja sitten on ehkä kaksi hyvää, niin se hyvä löytäminen ja se hyvä kieli se on aika, aika kovaa työtä, että niitä ei putkahtele ihan vuosittain.
1: Ei, Petteri Koposen tarina on tullut tulos tänä vuonna, ja sekin on trendin mukainen. Mies pelaa toivottavasti vielä parhaita kausiaan, ja, ja muuta vastaavaa, mutta me palaamme tässä lähetyksessä vielä hippotaatilan kanssa aiheeseen. Joten Timo Julkunen, Hei, kiitos mukana olosta ja, ja tota, toipumista kirjamessuista.
5: Kiitos, näin teemme. Kiva. Moi moi.
1: Ylepuheen Urheiluiltaa. Niin, itse asiassa aika mielenkiintoista todella, että et, et, et ei riitä, että on Ronaldo tai Leo Messi, että, että, tota, eikä Jan-Uwe Valder voi sanoa. Että tarina on ihan huikea varmasti, jos ajatellaan Jan-Uwe Walderinkin tarinaa, mutta voi olla, että ei se... Kovin monta tuhatta on Suomessa, myistä ei tuhatta. Ei varmasti, vaikka
0: kirjoittaja olisi Lagergrants, joka muuten on ihmisiä taustaltaan. Mutta minusta tuo, mitä Timo on viimeksi sanoen, on aika kiva juttu kahdesta syystä. Ollaan kansallisia, se sopii meille hyvin. Ja se, että hyvin kirjoitettu kirja on eri asia kuin kirja. Kirjahan on aina esine, eli kirja se on aina, mutta kirjallisuutta... Se ei ole aina. Ja joku slatan, kuten aikanaan myös ehkä Theo Fleurin elämänkerta, niin nehän ovat kirjoja, joita voi kehua jotenkin vähän laajemmallakin perspektiivillä kuin vain urheilukirjallisuutena.
1: Niin, ne ovat itse asiassa kyllä rankkoja elämäntarinoita ja, ja, ja nostavat esiin. Hyvin erittäin hyvin kirjoitettu ja nostavat esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja, ja, ja muuta vastaavaa. Kyllä niin täydellinen hatunnosto ja kyllä kun Theo Fleury esimerkiksi täällä Suomessa pääsi kuuntelemaan hänen tarinaansa, kun hän IBG-konferenssissakin esiintyi, niin, niin oli se aika huimaa, miten siis, kuinka rankkoja kokemuksia voi ja, ja siis silti huippu-uran tehnyt urheilija, niin on se, on se kova juttu. Mutta nyt saadaan mukaan lähetykseen myös kollega Annuka Koskela. Oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tuota... Olet kirjoittanut nyt jo minulle, vaikka myönnen, että en ole sitä itse lukenut, hiukan pääsin selaamaan tuossa nopeasti, niin niin moni ihminen on sanonut, että olet kirjoittanut aivan erinomaisen pesäpallo-oppaan, mutta nyt mun oikeastaan tekee mieli antaa lähetyksen alku heti Esko Heikkiselle.
0: Niin, minä ainakin suosittelin joukolle sinun mukaan nappaamistasi, koska minä olen lukenut kirjasi ja olen sitä mieltä, että se taitaa olla ihan ensimmäisiä, ellei ensimmäinen suomalainen kirja, joka kirjoitetaan puhtaasti suomeksi vain jonkun urheilulajin taktiikasta. Oletko samaa mieltä?
4: Kyllä, se taitaa näin olla. En, en ole asiaan ihan niin hyvin perehtynyt, mutta tuota, ainakaan pesäpallosta ei, ei ole mitään, mitään vastaavaa aikaisemmin tehty.
1: No. Pidäpäs nyt sitten semmoinen taitava hissipuhe siitä, että mikä kirjasi oikein on. Pesisopas se minulle on ja se kertoo. Ja, ja minulle todella muun muassa Pesäpallolitoon toiminnanjohtaja arvostamani Arto Ojalehto sanoi, että kun sen kirjan lupee, niin Pesäpallo aukeaa ihan toisella tavalla, mutta tätä et saa käyttää hissipuheena.
4: No, mulla oli oikeastaan kaksi äh, motiivia tai kaksi isoa ajatusta, kun mä lähdinsä tekemään. Toinen oli se, että mä haluaisin katsomoihin lisää ihmisiä, koska mä sitä mieltä, että aika moni suomalainen pitää pesäpallosta tai pitäisi pesäpallosta, jos he tietäisivät siitä vähän enemmän ja saisivat siihen hyvän perehdytyksen. Ja toisaalta mulla oli myös oma lehmä ojassa, koska mutausta on sellainen, että mä oon itse pelannut juniori vuosina 16-vuotiaaksi saakka ja sen jälkeen sitten siirryin sujuvasti katsomoon, mutta on kuitenkin Tienny loppujen aika vähän siitä, että mitä huippupelaajat osaa. Ja tota, mä arvelin, että siellä katsomassa istuu varmasti aika paljon sellaista väkeä, niin kuin minä, jotka haluaisi varmasti tietää vähän enemmän siitä, että mitä kaikkea siitä taktisesta rikkaudesta, mikä siihen peliin liittyy. Ja nämä, on, nämä tavoitteet, mä mielestäni siinä aika hyvin saavuttiin siinä kirjassa.
0: Kyllä Annukka. Sulla on aika pitkä hissipuhe.
6: Minä voisin tehdä
0: tämän puolestasi mielestäni paremmin, kuin sanon, että kun luet Annukka Koskelan kirjan pesäpallosta, niin et enää ikinä katsele pesäpalloottelua
1: samoin silmin kuin
0: aikaisemmin.
4: No se on kyllä paljon parempi, joo.
1: No kerroit oikeastaan jo siitä senkin, että, että mistä tämä into tämän tekemiseen lähti, mutta tota... Voisitko kuvitella, että tekisit tuon saman myös muista lajeista, koska se mitä sanoit, että että moni pitäisi lajista enemmän, jos tietäisi. Mä Esko Heikkisen kanssa itse ennen tätä lähetystä, niin kun käytiin hetki turisemassa ja kahvikupin äärellä, niin mä sanoin, että tämä on just tyypillinen tilanne, että kuinka hyvin, että kun lajista tietäisi, vähän enemmän, niin kuinka paljon se aukenisi, kuinka paljon helpompi olisi seurata. Varsinkin moni joukkueella ei ole niin pahuksen taktinen, ja itse asiassa kaikki lajit, niin, niin, niin tämä tavallaan niin katsomo sivistyksen saaminen ne auttaisi kyllä, ja varmasti se palvelisi myös sitä seuraamista. Voisitko kuvitella tekeväsi lisää opuksia?
4: Kyllä mä voisin, koska tietysti tässä yksi asia, mikä tähän liittyy, on se, että koska olen ammatiltani toimittaja, niin minulla on luontainen kiinnostus uusiin asioihin ja, ja haluan oppia lisää. Mutta toisaalta yksi asia, mikä minua ajoi tätä tekemää, oli myös sellainen tietynlainen ärtymys siitä, että, että miten, niin, minkälaisia käsityksiä joillakin sitä pesäpallosta on. Et olen aina ollut myös paitsi intohimoinen seuraaja, myös intohimoinen pesäpallon puolustaja. Ja mä halusin tavallaan tuoda esiin sen, että... He ovat huippurheilijoita jotka treenaavat ympäri vuoden ja, ja että laji on sellainen, että se vaatii sekä fyysisesti että älyllisesti tosi paljon pelaajaltaan.
1: Tässähän sitten ei pelaaja. on tietysti täysin eri mieltä, että kun se ei ole fyysisesti, eikä siinä taklata laitaan, eikä sitä potkita nilkoille, eikä siinä tota, äh, niin kuin ilkeät sanoisivat lentopallosta, että sehän on oivallinen peli, jossa verkko estää miesten ja naisten pelaamisen, niin, niin tota, Tämä nyt oli leikkipuhetta, mutta hyviä argumentteja. Toihän on tärkeitä asioita, eikö niin?
4: Kyllä, joo. Tota, tietysti pesapallohan ei ole kontaktilaji, sehän on.. Sehän on miksi kaiken pitäisi selvä.
1: olla kontaktilajia?
4: Niin, miksi pitäisi olla ja miksi kaiken pitäisi olla samanlaisia pelejä kuin vaikka jääkiekko tai, tai joku muu. Että, siinä on sitten ne omat, omat erityispiirteensä omat niin kun vahvat puolensa. Erityisesti se, se niin kuin älypuoli on se, mikä minua on pitkään kiehtonut. Ne taktiset kujeet, niitä halusin niin kuin tuoda, tuoda esiin, mitä siinä lajissa on tosi paljon.
1: Sanapas, mikä pesäpallossa on parasta?
4: Ää, voi <laughs> Vaikea kysymys, kun, kun, kun niitä on niin, niitä on niin paljon. Itse innostuin jotenkin hirveän paljon siinä kirjoittamisvaiheessa siitä, merkkipelistä ja, ja siitä kaaripelistä ja mitä kaikkea, kun esimerkiksi se kaaripelillä siis tarkoitetaan sitä, mitä sisävuorossa olevat joukkueen jäsenet tekee siellä kotipesässä sillä aikaa, kun he eivät ole lyömässä tai etenemässä. Niin se, että kun se näyttää katsomoon, ehkä pelkältä seisoskelulta, mutta siellähän tehdään koko ajan tosi kovaa aivotyötä sen eteen, että lyöjä ja eteniä onnistuisivat mahdollisimman hyvin. Se oli ehkä sellainen itselle semmoinen yksi asia, mikä, mistä innostuin ja mitä rupesin ihan eri lailla seuraamaan itsekin, kun opin sitä lisää.
0: Minä taas luulin, että olit kiinnostunut nimenomaan ulkokentän sijoittumisesta, koska siitä ainakin kirjoitit aika monta sivua.
4: Kyllä, joo. Se on, se on myös. Ja, ja tavallaan se, että miten, miten, paljon, miten paljon ulkopelillä pystytään sit niinku ohjaamaan sitä. Mitä esimerkiksi, mitä lyöjä tekee tai, tai tota, minkälaisia ratkaisuja sisä, sisävuorossa olevan joku yleensäkin niin yrittää, niin ulkopelillä pystytään siihen vaikuttamaan.
1: Ilmeisesti, jos muistan oikein, niin kotoisin Ilmajoilta, eikö niin? Eli toisin sanoen kaksi isoa asiaa, pesäpallo ja, ja musiikkijuhlat. Kuinka iso asia nuoruudessasi Ilmajoilla pesäpallo oli?
4: No nyt sen väärin, että... Minä olen Vimpelistä ah. ja uh, kirjan, kirjan ulkoasusta vastaava graafikko Elina Ahonen on Ilmajoen kasvasti. Minä olen Vimpelin vedon kasvattu. No oikeastaan
1: Vimpelillä ei ole musiikkijuhlia, <tos> mutta pesäpalo taitaa siellä olla sitten vieläkin isompi asia. Että...
4: Kyllähän se kietoutuu ihan, ihan lapsesta saakka koko elämään. Ja ehkä tässä kirja se kirkastui mulle vielä, mm. vielä enemmän jotenkin, että miten... Oli Meni pitkä aika, että en, en ollut tullut sitä ajatelleeksi, että miten iso osa
1: minunkin elämää
4: se peli on ollut niin kuin ihan pienestä saakka. Että oli aika, jolloin oltiin vähän ehkä, vähän ehkä erossa, mutta sitten, sitten taas palattiin vähän lähemmäs.
1: Etkä ei pahastu siitä, että kuitenkin päästiin mainostamaan Ilmajoen musiikkijuhlia, joka on hieno asia mielestäni. No,
4: en tietenkään, se on hieno, hieno tapahtuma myös.
1: Hyvä. Mennään vielä siihen, että oletko urheilukirjoihin noin laajemmin tutustunut, kuinka paljon?
4: No nyt täytyy myöntää, että aika vähän. Aika vähän. on niin varmaan lukenut Mauri Kunnaksen suurta urheilukirjaa, jos, jos se urheilukirjallisuudeksi lasketaan. Että...
1: Oikeastaan Paiten aika oivallinen väär- aival- juttu ottaa tämäkin esiin. Eli urheilukirjoja, niin kuin Mauri nyt sitten juuri esimerkiksi niitä äh, aikoja ja historiaa tuo... Äh, teini-ikäisille ja nuorille ja lapsille, niin yhtä lailla hänen kauttaan urheilu tulee. Tämähän oli erinomainen nosto sinulta mukaan. Mitä Esko sanot?
0: No Mauri kirjathan ovat erittäin tarkkoja myös faktamielessä. Puhuttiin sitten urheilusta tai historiasta, historiasta tai Mistä esimerkiksi tahansa. The Beatlesista niin kirjat ovat ihan erittäin
1: tarkkoja. Esko Heikkinen onnistui tuonkin saamaan lähetykseen. Mä mietin, että miten se onnistutaan torppaamaan tästä, mutta toli mutta eihän siinä ollut kuin ne hetki muutama päivä sitten, kun nenäpäivän teemakin liittyy Beatlesiin. No, nyt taas sorutaan ihan ulos, mutta toisin sanoen, Annukka Koskela, oliko kokemus kirjoittaa kirja sellainen kuin kuvittelit? Tai tämä kirja, nimenomaan urheilukirja. Mm, mä
4: oon monta kertaa verranassa kirjakirjattomista graduun kirjoittamiseen, Et sitä ei jotenkin voinut harjoitella ja mä en oikein voinut valmistautua siihen, että mitä, mitä tulee. Tietynlaisia ajatuksia oli siitä, että minkä, m- miltä se lopputulos saattaisi näyttää tai kuulostaa tai, tai, tai näin, mutta tota, ää, eli mä en oikeastaan voi sanoa, että mikä vastasiko ennakko-odotuksia. Se oli vähän sellainen prosessi, että mä Välillä annoin sen viedä ja katsoa, että mihin mihin, mikäkin johtaa ja sitten välillä tein vähän tylyjä ratkaisuja, että tämä ei toimi ja nyt on pakko toimia toisin.
1: Hienoa. Tota, joka tapauksessa näyttää siltä, että se, mitä sai aikaan, oli erinomaista ja, ja se on niin monesta suunnasta kerrottu. Toivottavasti joku muu suomalainen laji herättää sinussa sellaista mielenkiintoa, että lähdet tekemään siitä samantyyppistä opasta. Voin kertoa, että niitä olisi sellainen 80 niitä lajeja Suomessa, että siinä kyllä työsarkkaa varmaan muutamaksi vuodeksi riittäisi. No katsotaan. Otatko nekään. haasteen vastaan? Harkitsen. Hienoa. Onneksi olkoon hienosta teoksesta. Kiitos tosi paljon. Puheen Hieno asia kaiken kaikkiaan. Kyllä tää, mä, mä palaan nyt urheilukirjojen ulkopuolelle, mutta siis se, tavallaan sen lajitietouden oli sitten kysymys ää, Jussin suosikki. Mikäs muuten Jussi sun suosikkilaisen olikaan?
2: Sanotaan tähän, että jääpallo.
1: Okei. No jääpallokin on aika taktinen laji, ei sekään ihan niin yksinkertaista kuin mitä voisi kuvitella.
2: Ei, onhan sitä nyt pelattu sellaisen vuotta
1: Suomessa. Niin, ja olihan se aika iso lajikin aikanaan. Ja, ja Viipurissa erittäinkin iso laji. Ja, ja, tota, ja nyt sitten vaan kävi näin, kun kävi, että kun ilmasto muuttuu ja laji muuttuu, mutta ja Esko pöytätennis, niin kyllä, kyllä niin kuin varmasti näiden lajienkin... Niin, niin, kun sitä urheilun elässivistystä voitaisiin lisätä ihmisille, katsojille ja, ja saataisiin jollain tavalla, niin sehän helpottaa, se avaisi niinku ihan uuden maailman siihen. Että.
0: Tuohan nyt koskee
1: kaikkia kaikkea inhimillisen
0: niin. elämän osa-alueita. Eihän mikään juuri ole hauskempaa ja kivempaa kuin kuunnella ihmistä, joka on fanaattisen innostunut asiasta ja vielä tietää siitä. Se nyt on koko
1: lailla sama. mistä hän puhuu, niin se avaa kyllä. Uusia ikkunat. Mutta ajattelin, just, että just ihan mikä tahansa kulttuurilohko, eli sitten teatteri tai musiikki tai kirjallisuus tai baletti tai opera tai maalaustaide tai urheilu, niin, niin kyllähän se tieto lisää sitä mielenkiintoa, että, että mitä enemmän on, on, on sitä pohjatietoa sen kulttuurilohkon sivistystä, niin johon se ihan toisenlaista seurataan. Ja sehän on yksi kirjallisuuden merkittävä tarkoitus.
0: Nimenomaan. Urheilukirjathan lasketaan Suomessa tietokirjoihin, jo mikä ei ehkä aina ole... Ihan hyväkään asia noin tilastoinnin kannalta, mutta kyllä siinä tietysti jonkinnäköinen pohja on. Tietoahan siinäkin lisätä.
2: Ja onhan siis, haluan tähän sanoa sen, että kyllä nykyään tai aikaisemminkin niin hyvät bileet tuo aina porukkaa. Että nyt meillä oli nämä koripallon EM-kisat, niin mä silmillä näin, että täällä on semmoista jengiä, jotka ei ole elämässään koskaan aikaisemmin ollut koripaloottelussa. Ja ne oli aivan täysillä mukana. Se oli ne, mahtava
1: Mutta ne tuli sinne sen bileiden vuoksi, mutta sitten kun he vielä oppii sen lajin, niin sitten tulee myös sen osin sen lajin vuoksi. Sen takia, että siellä on muita ihmisiä ja sen takia, että on muita paljon ihmisiä ja että on hyvät bileet, mutta että se vaatisi vähän sitä kaikkea. Mutta Mut se
2: on se vaikein saada se ensimmäisen kerran sinne. Jos kokemus on hyvä, niin sen jälkeen se on huomattavasti helpompi saada tulemaan se uus. Kyllä, on,
0: mutta mit... jos tuossa jokkea, jokkea vähän komppaan, niin kun ymmärrät jostakin lajista, mistä tahansa lajista, edes vähän enemmän kuin pelkästään esimerkiksi omatoimisesti TVtä katselemalla tai, tai katsomossa istumalla, niin onhan se nyt ihan toisenlaista. Kannattaa esimerkiksi mennä katsomaan, sanotaan, jalkapallon, no, jääkiekon, no minkä tahansa pääsarjaottelua esimerkiksi jonkun alan todellisen asiantuntijan viereen, voi sanoa, kuulet ihmeellisiä asioita.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, niin kuin se sitten vielä se ero siitä, että et, niin kuin taidetaan sun kanssa monta kertaa puhua, niin kyllähän meistä jokainen varmaan on hakannut sitä pingispalloa ja, ja, ja pelailu sillä pallolla, mutta sitten kun lähdetään siihen tilanteeseen, että mennään huipulle, niin, niin eihän niillä peleillä ole mitään muuta yhteistä kuin pallo, eikä sekään ole yhteinen. Et, et niin kuin, kyllähän tämä tällainen maailma on ja, ja niin edelleen, mutta nyt sitten otetaan lisää kokemusta lähetykseen ja ja tota, Toivotetaan mukaan tuoreen kutsumuskirjan kirjoittanut Erkki Ala ja tervehdys.
7: Tervehdys ja hyvää iltaa.
1: Olemme jo tunnin verran tässä urheilukirja-maailmassa seikkailleet. että nyt pääsemme seikkailemaan sinun kanssasi. Olet kirjoittanut paljon vuosien saatossa, olet manageroinut paljon ja, ja nyt sitten ö, viimeksi kasasit omaa elämääsi elämäkertaan tähän kutsumuskirjaan. Mistä moinen?
7: No, ehkä siihen vaikuttaa myös ikärakennetta, että, että mä olen nyt 65-vuotias ja sutkot pitkän päivätyön tehnyt urheilun parissa noin niin kuin kentän ulkopuolella 40 vuotta, että jollain tavalla tuntuu muutama vuosi sitten, että voisi olla nyt niin hyvä aika tehdä. Ehkä mä oli vähän niin kuin halu jakaa myös sitä Tavallaan sitä kokemusta tai näkemystä tai tekemistä, mitä mä oon saanut tehdä urheilussa. Eli sehän on paljon jo urheilumarkkinoinkin puolella tämän pelijuoran jälkeen ja niin edelleen. Tietysti on kaikkea muutakin. Että Semmoinen vaan tuli ja sitä lähdin sitten tuossa. nimikin kutsumus siihen tuli helpolla, koska mä koen, että mä kutsum- olen toteuttanut kutsumustani urheilussa. Ja monin eri tavoin, josta sitten kirjoitan. Se on ehkä se kaava ollut tässä.
1: Joo, olet todella kutsumusta toteuttanut ja, ja tuota, auttanut monia urheilijoita ja, ja saanut siitä leipäsikin vuosien saatossa ja, ja kirjoittanut paljon, mutta, mutta jalkapallon ja käsipallourahtihan on kuitenkin myös ihan selkeä huippuurheiluura. No, muun muassa mm. Bollis ja, ja tota Monsieur Magikel ja Aulis Rytkösen elämäntarina. Onko näin sulle niitä rakkaita teoksia?
7: No. Mä varmaan te- tekee mieltä, että jokainen, jos olen kirjoittanut nyt 16 kirjaa
1: tämän kutsumus mukaan
7: lukien, niin jokainenhan on äh, ihan omalla tavalla erittäin rakas, koska siihen sisältyy, öö, jokaisen sisältyy oma tuntemus ja omat kipupisteet ja omat, öö, en nyt sano vaikeet, mutta omat tämmöiset, omat tekemisen prosessia, niin edelleen, jopa musiikki, koska mä kuuntelen ne musiikki, kun mä kirjoitan ne. Jopa musiikki monia, mutta sanotaan, että tietysti Aulis, rytkömä Bollis kaikki on niin kuin tosi rakkaita. Ja ehkä siinä on se, että aiheekin minulla on aika paljon tällaisia rispektenkisiä, että mä oon voinut ehkä osoittaa sellaista omaa rispektia vanhoille tekijöille, vanhoille areenoille ja paikoille ja niin edelleen. että tässä on tullut sitäkin. Kolme ekakirjahan mulla oli tällaista vähän niin kuin oppikirja- ja urheilumarkkinoimista. Että sen jälkeen ollut tällaista risperit henkistä.
1: Niin, urheilumarkkinoin tietysti lähellä sydäntä ja sitä olet paljon tehnyt Joo. ja manageroinut, mutta mennään nyt sitten ihan tämmöisiin klassisiin kysymyksiin, että kun sä oot elänyt koko elämäsi, hengittänyt urheilua juuri edesmenneen, mm. kaksoisveljesi, Pertti mm. Alajan ja koko teidän perheen, isän ja muiden kautta, niin tuota, onko sulla käsitystä, että... Mikä voisi olla niitä ensimmäisiä urheilukirjoja, jotka sun elämään on vaikuttanut tai jotka jos jollakin tavalla nousis esiin?
7: No, kyllä mulla on ihan niin selkeitä kuin ikinä voi olla, että se on tuon Sulo Kolkan kirja Latujen valtiassa Veikko Hakulisesta, joka julkaistiin aika pian sen jälkeen, kun olisi kovu, ollut tää kesät 60-vuotias ja Veikko Hakuveikko... Öö, hiihti muutenkin siellä hyvin, mutta tämä ankkuriosuus viestissä, mitä me perheen kanssa kuunneltiin. Telefogkeen meidän kodin latteella, niin se oli ihan mieleen, se on mulle se juttu. Ja mä oon lukenut tämän hakullisen kirjan yhdeksän kertaa. Siitä hakullisen poika kirjoitti Veikosta myöhemmin kirja. Mutta tämä nimenomaan tämä Sulokolkan latujen valtias, niin se on se kirja, numero Uuno.
1: Simeonilla on aika merkittävä osa suomalaiseen urheilukirjallisuuteen.
7: Niin, kyllä. kyllä.
1: Niin,
0: niin, Erkki, sinähän aloitit urheilukirjailijaurasi kuitenkin vasta aika myöhäisemmillä vuosilla, sanotaan aika vanhana. Syntyykö kuitenkin kiinnostus jo silloin kahdeksanvuotiaana, kun hakuveikkoa ihmettelit?
7: Joo, joo, niin mä tosiaan ollut menetään 2000 oikeastaan ilmestyi eka kirja, niin mä oon ollut lähellä viittäkymppiä, niin tota, varmaan ollut semmoinen, että meidän kotona kasvatuksen, yksi kasvatuksen osa oli niin kuin lukeminen ja eihän siihen aikaan puhutaan 50-luvusta, 60-luvun alusta, ei meillä ollut vielä vielä himmassa, että paljon urheiltiin ja, ja sitten luettiin paljon, opittiin, kun hyvin nuorena lukee, oltiin intohimmäisiä lukijoita ja isä, ruokki ja äiti antoi kirjoja, ostikirjoja ja niin edelleen, niin tota, varmasti on ollut pienestä niin haave, että mäkin haluan joskus tehdä kirjaa, mutta sitten kun on ollut tätä omaa tekemispelaamista ja työntekemistä urheiluista, niin ehkä ei ole tullut semmoista hetkiä, että on niin pysähtyä, mutta sitten jollain tavalla tuli vuonna 2000 tai sitä vähän enemmän mä halusin niin kuin sitä omaa urheilumarkkinointikokemusta tätä kirjojen muotoon, niin siitä se sitten käynnistyi.
1: Kysytään, Et, sulta sam-
7: niin.
1: Kysytään sulta samaa kuin vähän muillakin, äh, muiltakin, että kun ajatellaan, että ensimmäisiä äh, niin kuin modernin ajan palkittuja urheilukirjoja, niin nämä oli tämmöisiä erityisryhmien liikutta syd- sykettä ladulle, näin suomalaiset liikkuvat, suuri olympiakirja, kehän sankarit, äh, kuntoilijan käsikirja, ja sitten kun tullaan tähän päivään, niin äh, kerrotaan, Ää, aika lailla nuorten vielä urheilevien huipputähtien elämän aika niin kun rosoisista kulmista, niin mitä tämä nyt tämä 30-35 vuoden ajan ää, muutos, niin mitä se mielestäsi kuvaa?
7: No ehkä se kuvaa just tätä ajan, ajan muutosta. Niinhan mullakin olisi muuten näitä, kun mainitsit noita olympiatioksia, historiaa ja kaikki. Nämä oli näitä perusteoksiin, mitä aina ja luettiin. Ja, ja sitten tuli tuo vahjo, mistä mainitsit äsken. Ja, ja nyt on tullut paljon henkilötarinoita kiekkoilijoista. Ja monista, no varsinkin kiekkoilijoista, no on ehkä se kertoo niin, että on tullut myös semmoinen kulttuuri, jossa ihmiset on niin semmoinen aika, että ihmiset on valmiit kertomaan kaikki rosoisimmatkin, rosoisimmatkin asiat itsestään. Mikä on se motiivikin, se en osaa ottaa siihen kantaa. Mutta että ollaan, niin, kun tämä aika on valmis ottamaan vastaan. ihmiset on valmiita kertomaan. Se liittyy myös jollain tavalla tähän someaikaan ja jakamissaikaan. Tällä tavalla jotenkin mä näen sen. Että, että ja ehkä me kuljetaan myös kansainvälisten trendien niin mukana. Onhan siellä ollut jo pitempään. Vähän tällaista, joku voi puhua kohukirjallisuudesta ja vastaan vastaan. Ehkä me ollaan vain, niin kuin, että aika ruokkii sitä, että entistä rohkeimmin tehdä Ja myös urheilukirjallisuus on suositumpaa, sanoisiko näin. Ilmestyy paljon enemmän kirjoja tänä päivänä kuin vielä joskus aikaisemmin.
0: No Erkki, kun sinua hiukan tunnen, niin tiedän, että aina kun kirja tulee ulos, niin seuraava on jo suunnittella tai jopa tekeillä, niin... Pakko kysyä, että mitäs tulee seuraavaksi, voisiko tulla vaikka romaani, sinullahan kynä kulkee
1: ja sinulla on hyvä mielikuvuus. Siis sanoit, että tekeillä, siis ne ovat, ne yleensä on ollut muutamiakin tekeillä, jos ymmärsin oikein,
0: no, vai paljastatko suunnitelmia?
7: Mä, mä, en paljasta, mä en paljasta muuta kuin sitä, että, että on vähän viritystä, mutta toi kun, kun mainitsit tästä romaanista, tai ehkä mulla, mulla on ollut lastenkirja, Varsinkin kun mä tein minä ennen että se että pitäisi tehdä niille lukemista lapselle. Tota,
0: mutta, mutta en mä tiedä. Mutta se on muuten aika koskematon alue urheilussa, niin lastenkirjat niin urheilussa.
7: Niin on, niin on ja mutta Romaanista kun puhuit, niin tulee semmoinen, että sit pitäisi kyllä varmaan vähän vielä niin opiskella. Nyt uskoa jollain tavalla, että, että on... On kykyä tehdä tietokirjoja, mutta sitten just romaani, En tiedä. Kaikkihan on auki, kun ei tässä tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mutta halua pyöriä tässäkin ennäköisesti kyllä löytyy.
1: Miksi haluat kirjoittaa?
7: No, mä sanoisin näin, että mikään ei tuota niin paljon hyvää mieltä, kun on pimeätä omassa huoneessa ja istuu koneella ja kuuntelee, kotimaista musiikkia tai ulkolaista melodista tai klassista tai joulunalla joulumusiikkia ja kirjoittaa siinä, niin kyllä siinä on se juttu. Toki tietysti kaikki liikkuminen ja tämmöinen muu ei näitä elämässä, mutta se tuottaa mulle ihan aduttomasti tyydytystä.
1: Ei se, että kun teet merkittävän kirjan, niin haastattelet 50 50 ihmistä ja, ja ne kohtaamiset on ainutkertaisia.
7: No onhan se kans ihan mieletöntä, että esimerkiksi kun tein palvokentapolliskirjaa, niin mä jututin 160 ihmistä noin tunnin kaksi, kertaa tunti kaksi vähintään. Ja
8: sehän on hieno
7: hetki just se, kun sä ja sitten olet saanut sun kännykkäästä, niin kuin mä kännykällä nauhoitan. Ja sitten sä pidät sitä tuolla taskussa, sitten se vaan putoa ja häviää Ja sit sä menet kotiin ja sitten sulla heti paineet, että sun pitää purkaa se, niin Siinä on tietokirjailijan raskain osuus, että ihanan haastattelun jälkeen se pitäisi heti purkaa, ettei se vaan hävi jonnekin. Et siihen kun keksitään joku lääke,
1: voisi sanoa, että, että...
7: että pääsisi itse siihen totuudesta, niin siitä olisi ihan loistava.
1: Tuohon voisi sanoa, että olet valitettavan oikeassa.
7: No niin, kokemusta <lacht> löytyy sieltäkin.
1: No joo, mutta tota, Erkki Alaja, hei, kiitoksia mukana ja, ja kannustusta. Edelleenkin kirjallisia harrastuksia.
7: Joo, kiitos ja kirjallisia sinne kaikille ja kuulin.
1: Kiitos. Ylepuheen urheiluilta. Niin, kyllähän, tota, kyllähän tämän tyyppiset kirjat, Esko Heikkinen, olet studiossa ja olet nyt sitten täällä tällä, tällä erää edityisesti urheilumuseon vuoden urheilukirjana, niin puheenjohtajana, toimittajana ja pöytäteni siton puheenjohtajana ja entisenä kollegana ja vaikka mitä ehkäpä ystävänäkin, niin tuota, sanohan se, että, 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 että tämmöisiä bolliksen tyyppisiä kirjoja, esimerkiksi minkä pallokentähistoria erkki on kirjoittanut, niin, niin eikö nämä ole makeita juttuja?
0: Niin, aika samaan suuntaan tuntuu ajatukset kulkevan, koska jos et olisi kysynyt, niin olisin halunnut nostaa ylös nimenomaan erkki bolliksen, eli pallokentän historian, joka ei ole pelkästään pallokentän historia, se on myös Helsingin historia, se on Töölön historia. Se on hienoa henkilökuvausta, ennen muuta Erik von Frenkelistä, joka oli aikansa suuri vaikuttaja. Joka paikan ja, Erik. Jotenkin Erkki siinä kirjassa, siis Erkki Ala, ja hän nostaa tuollaisen urheiluhistorian kertomisen – Minusta ihan omalle tasolleen se, varsinkin sen kirjan alku, se on kyllä ihan loistavaa urheilukirjallisuutta.
1: Niin, Erik von joka on aika pitkälle sen pallokentän takana ja, ja sitten tota, sen olympiastadionin takana ja, ja sitten kun rupeat tarkemmin miettimään, niin on melkein kaiken takana, koska touhusi kaikessa mukana. Että. Helsingin
0: olympiakisojen.
1: Kyllä muun muassa senkin. Erityisesti senkin voisi sanoa. Mutta nyt otetaan langanpäähän Konkari nimittäin. Soitin tuossa ennen lähetystä kovin kiireiselle. Kirjamessuja jälkeenkin kiireiselle Stieg Björn jota kyllä mielellään nimetän tällaiseksi kirja-alan Grand Old Maniksi historioitsija joka on aloittanut jo 1970 akateemisessa kirjakaupassa ensin myyjänä ja johti sitten tätä laitosta vuosikaudet. Hänellä on oma näkemyksensä myös urheilukirjoihin, vaikka ne eivät hänen ydinaluettaan olekaan, mutta ä, kyllä kai se niin on, että kirjakaupoille tämmöinen urheilukirja, se on hiukan hankala tuote.
8: Joo, kyllä. Asia on niin, että kirjoja, siis urheilukirjoja ei koskaan olla myyty Paljon, ainakaan kirjakaupoissa. Mä uskoisin näin, että, että nämä on enemmän sen jälkeen kuin kirjoja, että nämä on niin kirjoja enemmän kuin kirjakauppojen kirjat, mutta ää, tänä päivänä niin jostain kumman syystä niin nämä urheilukirjat, niit, ni, ni, niit on, ne on lisääntynyt niitä julkaistu enemmän kuin, kuin aikaisemmin, jostain kumman syystä niitä on ruvennut tulemaan enemmän.
1: Varmasti jollain tavalla myös kirjojen sävy on vuosikymmenten saatossa muuttunut.
8: Ovat. Kun aikaisemmin ne oli niin teoksia, siis ne historiateoksia tänä päivänä, ne ovat muistelmateoksia. Ne ei edes muistelmateoksia, vaan joku kirjoittaa näistä. Ne on kyllä muuttunut, kyllä, ovat muuttuneet.
1: Olisiko urheilukirjoille hyväksi, että että tiedotusvälineet ja ennen kaikkea lehdet ihan kriittisesti myös arvostelisivat urheilukirjoja niin kuin muita teoksia arvostellaan?
8: Ilman muuta, ilman muuta ja mielestäni tämä on suuri ongelma juuri urheilukirjoista ja, ja kirjoja urheilijoista. koska koska niistä kyllä kerrotaan, varsinkin iltapäivälehdissä ja myös päivälehdissä, mutta mutta niitä ei arvostella samalla tavalla minun mielestäni kuin esimerkiksi jotain romaania tai tai muuta muistelmateosta.
1: Yksi iso kysymys yhteiskunnassa on nuorten lukeminen. Urheiluhan on myös nuorten isoimpia harrastuksia. Voisiko urheilukirjoilla olla merkitystä nuorten lukuinnostumisen kasvattamiseen? Kymmenen pisteen kysymys, Stiglion Nyberg, minkä tyyppisiä silloin kirjojen tulisi olla?
8: Mä sitä mieltä, että nämä urheilukirjat ja, ja varsinkin nämä, jotka nyt on ilmestynyt viime aikoina näistä tunnetuista jääkiekkoilijoista, ei sitten tullut kolme tänä vuonna, niin, niin Kyllä ne on, niin kuin, ne on nuorille, eli paneille. Mä epäilen, että monet pojat varsinkin, jotka ei muuten lue yhtään mitään kirjoja, niin lukee näitä, niin näille tämä on, on varmasti ihan hyvät, hyvät, hyviä kirjoja, että ne lukee jotakin. Että vaikka ne ei lue mitään muuta, vaan kun ei edes näitä, niin tämä olisi hyvä, mutta en sitten tiedä, että ketkä muut lukee näitä kirjoja.
1: Ovatko urheilukirjat urheilukirjojen käsittely lehdistössä tänä päivänä kovin sensaatiohakuista, kun viittasit näihin jääkiekko-kirjoihin?
8: Kyllä, kyllä ovat. Joo, jo. että niissä olisi jotain sensaatiota mukana, niin en usko, että, että lehdet kirjoittaisivat näistä. Ja näin ollen, niin tuota, ehkä näissä täytyy olla, jotta niistä, niin tiedät, jotta niistä kirjoitetaan, niissä täytyy olla sensaatiota mukana. Mutta niin kuin sanottu, niin että jos me saadaan tällä tavalla poikea lukemaan kirjoja, niin se on hyvä, mutta muussa tapauksessa mä en kyllä ymmärrän, että kenelle nämä on kirjoitettu.
1: Stigberg Nürberg, joka on todella kirjaalan alan tuntia parhaasta päästä, hän, hän on sitä nähnyt laidasta laitaa, että Kyllähän tämä niin kuin yhteiskunnan muutos ja, ja niin kuin tämmöisen nopean tekstin ä, tuottaminen ja, ja niin kuin isojen otsikoiden aikaansaaminen, niin ä, kyllähän se nyt näkyy tietyllä tavalla tässä, että et ilmiöt on nopeita ja ne pitää saada rajusti esille ja niin edelleen.
0: Ja kaipa se radollisesti se kirjojen myyvyyskin aika iso juttu lopulta on.
1: Se on, se on nimenomaan näin. Ei siinä, ei, siinä, ei siinä ole mitään, mutta kun miettii sitä, että kuinka monesta kirjassa ja kuinka moni tarina on, on, pitää sisällään lukuisia, hienoja nyansseja ja, ja sitten helposti käy niin, että, että sieltä nousee tämä tämmöinen rosoisuus ainoastaan esille, vaikka siinä tarinassa on monia syvällisiä asioita. Tämä on iso kysymys kaiken kaikkiaan minusta siis se, että, että miten saadaan niin kuin esimerkiksi nuoret Pysymään kirjojen kanssa ja Jussilla on siihen lääke.
2: Te, te, mietin vaan sitä, että te olette molemmat kovia urheilumiehiä, mäkin olen jonkunlainen, mutta miten semmoiset urheilukirjat, jotka olisi suunnattu sellaisille henkilöille, jotka ei ole henkeä veren
1: urheilijoita? Ja tämä on mun mielestä aika suuri ongelma tässä urheilukirjakenressä. No onhan paljon urheilukirjoja, jotka eivät ole urheilukirjoja. Ne kuvaavat historiaa ja ajankuvaa ja urheilija on vain yksi, joka kulkee siinä, siinä tota, sitä tietä. Että... Tai urheilu on vain kehyksenä. Urheilu on tavallaan kehyksenä ja, ja, ja myös sitten kuvaa, sen, sen urheilijan elämän kautta on mahdollisuus kuvata yhteiskunnan kehitystä ja yhteiskunnan ilmiöitä ja muuta. Ja, ja, ja se on yksi mielenkiintoisempia asioita kuin kirjoittaa.
0: Mutta... Periaatteessa tuo huomio on tietysti totta ja kun tuossa Erkki Laajakin suunnitteli lastenkirja, niin olen tässä muistellut ja nyt sen muistin. Muutama vuosi sitten ilmestyi aika harvinainen teos, kun Jukka Itkonen kirjoitti kirjan Laulavat linkitossut, joka oli lasten runokirja urheilusta. ja Se oli kyllä melkoinen teos. Mm. Mieleen ja ainakin runo, että aina ei kilpailla palkintopotista. Kaiken ei tarvitse olla niin totista. Koska tuo runous on nimittäin, se. sitä ei urheilu juuri tunne. No, Yr- Yrjö Jylhän kyllä ja Kirsti Kuronen
1: kirjoitti hiidosta muutama vuosi sitten, mutta mm. siinäpä se melkein onkin. Yrjät Suomen pojat, nuoret sukset ulos survaiskaa tyyppistä ja runoutta kyllä varmaan löytyy. Mutta, mutta tota, siinä on tietysti se ongelma, että, että jos nyt Esko ajatellaan, että me haluttaisiin kirjoittaa kauheasti lapsille ja nuorille, enkä nuorille urheilukirjaa ja kuitenkin sitten ollaan selkeästi keski-ikäisiä ainakin, niin niin eihän me millään osata sitä kieltä, eikä sitä maailmaa, eikä aidosti osata ehkä mennä sinne, jolloin jolloin se olisi falskia, että pitäisi löytää, tai sitten pitää olla niin hyviä kirjailijoita, joita totta vie joitakin, jalkapallon osalta on, ja ja jotka pystyvät kirjoittamaan tämän tyyppistä tekstiä. Niin, ei aina tarvitse
0: olla niin, että kohderyhmä on. Väärä joskus voi ajatella myös, että kohderyhmälle pitää olla oikeat kirjoittajat. Ja viittasit tuossa varmasti Mika Wikströmiin, jonka slataan kirjat kai lasketaan nuorten ja jotka ovat olleet hyvin suosittuja ja sikäli kun olen ymmärtänyt, niin niitä voi tulla lisääkin, ei tätä nuorisokirjallisuuttakaan urheilukirjallisuudessa liiaksi
1: ole. Ei missään tapauksessa, mutta sitten taas toisaalta kun mietin, että että muistelit itse ja itsekin muistan, että että siitä asti, kun lukemaan on oppinut ja, ja ennen kaikkea sitten, kun urheilu rupesi kiinnostamaan, niin eihän me nyt ollaan oltu kuin kymmenkunta, kun me ollaan luettu siis urheilijoiden tarinoita, elämäkertoja ja muita, että, ja varmasti teini-ikäisenä kulutus on ollut niin kuin kaikkein kovimmillaan, että, että tota, siitä voidaan myös lähteä, että vai, mitä sanot siihen?
0: Kyllä, varmasti. Siitähän meidän on lähdettävä, että jos kirja on hyvä, niin kyllä se on varmasti hyvä vähän nuoremman ja vähän vanhemmankin lukion mielestä. Ja se on oikeastaan pointti koko tässä jutussa. On tehtävä hyvä kirja.
1: Ja nyt sitten saadaan päähän äh, kirjailija hippotaatila, äh, Olet sinun tuorein teoksesi, kertoo yhdestä malmilaisesta hurjapäästä, joka... Tota, tai jääräpäästä nimeltä Petteri Koponen, mutta äh, tähän alkuun saat kyllä kertoa, mitä kaikkea muuta olet kirjoittanut, koska se skaala on aika laaja.
9: Skaala on aika laaja ja se on tullut tekemisen pakosta. Olen tota, oon nyt laskeskellut, että seitsemän teosta, joissa mä oon enemmän tai vähemmän ollut mukana, on tullut tehtyä ja niistä neljä kertoo koripallosta, mutta onpahan tuolla sitten, sitten tota Sana vuonna tuli myöskin mun kirjoittama historia teosurak YUP, josta ainakin Jarkko Martikainen tunnetaan aika yleisesti soolo ja Sitten on tullut käännettyä, käännettyä keskiasialaista mystiikkiä ja kirjoitettua tuommoinen hyvin psykoanalyyttinen romaani. Nyt, olisiko tuossa aika hyvä pähkinän kuorekiteytys?
1: No, mi- mi- mitä lähimpänä tämä Petteri Koposen tarina sitten näistä on? Keskiäikaista mystiikkaa taitaa olla.
9: Keskiäikaista mystiikkaa siellä, tai keskiaisialaista mystiikkaa. Pavisevic, Mihailo Pavisevic, Petri Valmenti ei ole ihan keskiasiasta, vaan entisestä Jugoslaviasta, mutta semmoista tiettyä henkeä hänessäkin oli, miten hän oppilastaan kouli. Olen tota, useasti sanonut, että, että tota, taidevastaan urheilu on maailman turhin vastakkainosettelu, ja mä oon edelleen samaa mieltä, että jos miettii, Tätä YUP-kirjaa ja Petteri Koposkirjaa, niin taiteen tekemisen prosessi tai tässä tapauksessa musiikin ja rockmusiikin tekemisen prosessi on ollut hyvin samankaltaista kuin tämän Petterin koripalloilijan ura. Valtava määrä työtunteja ja ja mentoreita ja päähän seinää hakkaamista ja sitten vastaavasti käsittämättömästi noita onnistumisen elämyksiä myös yhtä lailla.
1: Eihän urheilu ole, sehän on yksi kulttuurinlohkoja ja itse asiassa, jos haluaa tuohon vetää, niin kyllä huipputieteen tekeminen on logiikaltaan juuri samanlaista ja, ja et niissä ei kovin isoa eroa ole, et sitten kun ne huipulle pyritään, niin, niin se on hyvin samantyyppistä. Petteri Koposen kirja ja, ja, ja on yksi osa tätä tämän hetken trendimaailmaa, jossa edelleen huipulla olevat urheilijat, heistä tulee elämänkerta, eli nuorista ihmistä kirjoitetaan, kun he vielä ovat huipulla. Tämä on niin kuin uusi asia tällä hetkellä, jotain, mitä ennen ei tapahtunut. Olitko lainkaan, jouduitko pohtimaan asiaa, kun moista projekteja tarjottiin?
9: Kyllä ja ei. että Tietenkin mä olin hyvin innoissani. Että mä muistan, että mä sanoin Petterille jo aikana hänen ylioppilasjuhlissaan, että tota, jonain päivänä, kun it's all said and done, niin lupaan kirjoittaa sellaista kirjaa. Ja sitten se tilaisuus tuli jo ennen kuin Petteri tehti 30, että samaan aikaan, kun olin hyväksymässä tarjousta, niin ihan yhtä lailla mun oli pakko kysyä Petteriltä, että onko se nyt ihan varma. Nyt on olet oli 28 sillä hetkellä, kun tämä tarjous mulle annettiin ja tuota... Tuota, pohdin, että nyt kun ura on ammattilaisura ulkomailla on aika lailla puolimatan kroovissa, niin onko nyt se hetki, olon pitää tehdä se välitilinpäätös, mutta mä itse sytyin sille idealle kyllä myös aika nopeasti. Se on ehkä Suomessa verrattuna harvinaista, että tehdään, tehdään tota urheilijasta, jolla aktiiviura on vielä kesken kirja, mutta ei se ihan tavatonta ole tuolla isommassa maailmassa. Ja mä myös ajattelin, ajattelin sitä niin, että, että se on jopa haaste, että miten voidaan kirjoittaa kirja asioista, jotka on vielä verrattain tuoreita ja on kuitenkin useamman ihmisen näkökulman pitäisi ottaa huomioon ja, ja se, että Petterillä on sitä uraa vielä pelattavana se viidestä 10 vuotta. Katsotaan, että, että tota, niin, kuinka kauan se nyt kestää. Toivottavasti mahdollisimman pitkä.
1: Kuinka paljon Olet elämässäsi urheilukirjoja lukenut?
9: Aika lailla. Siis tota, tietysti mä oon, lailla, mä oon sillä lailla vähän yksulotteinen, että tota, mä tykkään pääasiassa koripallosta Ja mä seuran pääasiassa koripalloa. Jonkin verran jenkkipalista, jonkin verran nyrkkeilyä. Mä luin tämän Mike Tyson kirjan, joka suomennettiin pari vuotta sitten. Pidin siitä pidin siitä huomattavan paljon koripallon satalla puolestaan tuo Bill Simmonsin Book of Basketball, joka on tavallaan niin kuin muodoton knoppitieto ja popkulttuuri-viittausteos. Niin se on puolestaan semmoinen, mitä mä rakastan ihan suunnattomasti.
1: Miten tota, koet, että koripallo, joka kuitenkin luku siitäkin huolimatta, että muutaman vuoden aikana maajoukkue on, niin sanotusti saanut isot fanilaumat liikkeelle, niin koripallo on kuitenkin ollut pienehkö laji Suomessa, niin minkälaisen vastaanoton mielestä koripallokirja on saanut?
9: Vastaanotto on siinä mielessä ollut oikein positiivinen, että se ensimmäinen painos myytiin hyvinkin nopeasti loppuun, ja toinen, toinen lähti raksuttaan pari päivää julkaisun jälkeen. Että tota, ei tietenkään, tietenkään koripallokirja tai koposen kirjaa ihan tuonne Karalahti-lukuihin tai lukuihin pääsen noin niin kuin myynnin kannalta, mutta ne, jotka on sen lukeneet, niin on ollut vaikuttuneet ylipäätään siitä, että miten paljon siinä oli asioita, mitä he eivät koposesta tienneet. Ja se, että Petterihan oli ehkä eniten paras valoissa, jos se Susi Engiä lasketa, niin niinä vuosina kuin NBAin lähteminen oli kaikkein ajankohtaisin. siinä olisi 2007-2009 ehkä 2012, mutta suomalainen Suurempi urheilu yleisö ja lukijakunta ei välttämättä niin seuraa eurooppalaista huippukorista. Ja se oli myöskin, se oli mulle yksi suurimmista tavoitteista tässä kirjassa, antaa koherentti kuva siitä, mitä Petteri on tehnyt, missä arvossa hän on Euroopassa. Hän on kuitenkin sukupolvensa arvostetuimpia eurooppalaiskoripalloilijoita.
0: Mutta kuten todettiin, niin ura on vielä kesken, onko sinulla jatkosuunnitelmia, täydentyykö elämänkerta jossakin vaiheessa tai jotakin muuta?
9: Niin, no sitähän tuota Petteriltä kysyttiin jossain, jossakin haastattelussa, että tuota mistä seuraava kirja, seuraava kirja alkaa, niin hän sanoi, että Espanjan ja Euroliikan mestaruudesta. Me emme ole jatkosta vielä puhuneet, mutta mä uskon, että tuossa on vielä monta varikasta vuotta jäljellä.
1: Hippotaatila, toivottavasti jatkat ja lavennat kirjallista uraasi uusiin haasteisiin. Nytkin se on jo leveä, että olet ollut etelässä ja idässä ja lännessä, mutta vielä on matkaa myös pohjoiseen. Ota hienoja uusia haasteita.
9: Kiitoksia paljon. Tässä on paljon opittavaa vielä.
1: Yle puheen ja Siinä yksi esimerkki näistä kirjoista, jotka, jotka niin kuin käsittelevät tällä hetkellä. Petteri Koposin kirja on kai myös tietyllä tavalla Esko Heikkinen fanikirja.
0: Niin, en tiedä sisälsikö tuo sana myös jonkun arvomääritteen negatiivisen tai positiivisen, mutta onhan se siinä mielessä fanikirja, että kyllä sieltä rivien välistä ja joskus ehkä vähän ihan riveiltäkin näkee selvästi, että kirjoittaja arvostaa ja välillä melkein palvoakin suojattian. sen kirjan luettuaan. Ihminen, joka ei ole ihan niin paljon koripallomies, miettii kyllä, että kuinka hyvä se Petteri Koponen oikeasti Euroopassa on ja, ja jos on oikeasti Euroopan kärkeä, niin eikö se NBA todellakaan kiinnosta tai ole mahdollista. Että siinä mielessä ainakin kirjailija on onnistunut, että hän herätti ainakin tässä lukiassa lisäkysymyksiä.
1: Niin, sitten toinen kysymys on se, että onko se NBA sitten loppujenluksi kaikille suurin ja kaunein, että kannattaako NBA lähteä pelaamaan 200, jos Euroopasta saa 400 ja jos Euroopassa pelataan hienoa koripalloa, jos Euroopasta parhaat pelaajat lähtee NBA. Niin Tämä ei ole aina niin yksinkertainen, mutta se ei liity urheilukirjaan, se liittyy sitten taas ammattilaisurheiluun, mutta nyt otetaan äh, lähetykseen ja ollaan kiitollisia, että aikaa löytyy kiireen keskeltä. Äh, hyvää iltaa Leena Lehtolainen. Hyvää iltaa. Tietysti taitoluistelun lumo vuodelta 2010 Kaisa Viitasen kanssa toteutettu on yksi näitä suomalaisia vuoden urheilukirjoja. Ja studiossa kanssani on urheilumuseon vuoden urheilukirjaraadin puheenjohtaja Esko Heikkinen. Minkälainen prosessi sinulle taitoluistelun lumon tekeminen oli?
6: No taitoluistelun lumo oli semmoinen ensimmäinen kattava yleisesitys. Suomenkielinen yleisesitys taitoluistelusta. Siitä on jo useampia vuosia aika, aikaa, että muistan, miten tiiviisti mietimme silloin, että mitä kaikkea siihen pitää sisällyttää. Ja Mähän siihen kirjoitin tällaisen suomalaisen taitoluistelun eräänlaisen fiktiivisen historian, siis historian faktoja noudattaen, mutta fiktiivisiä henkilöitä käyttäen. Yhdistin sinne tämmöistä taitoja ja tietokirjallisuutta, ja se oli minusta aika vaikeaa, mutta aika kiehtovaa.
1: 30 vuoden välein taitoluistelukirja varitaan vuoden urheilukirjaksi. 81 anna Maja Kivimäen taitoluisteluteos on ollut vuoden urheilukirja, mikä on hauska anekdootti. Mutta ää, mennään sitten tuorempiin asioihin. Itse asiassa Yle puhenkin urheiluillassa puhuttiin taitoluistelusta ja silloin nostettiin ää, oikeastaan ohjelman nimeksikin Lumo. Ja Lumo on nyt sitten viimeisin projekti. Nyt... Ää, Lehtitiedot kertovat, että, että lumo nimistä kirjaa, tosin en tiedä, onko sillä nimellä, tällä hetkellä myydään Japanissa ja japanilaiset, jotka ovat laissa innoissaan, niin, niin saavat siitä nauttia. Mikäs tämän takana nyt sitten on?
6: No tuota, Jäänlumo on osin saman työryhmän käsiala, eli Kaisa Viitana ja Minä vastaamme tekstistä ja Elina Paasonen Varta vasten tätä kirjaa varten otetuista erittäin hienoista. Hienoista kuvista. Tämä ilmestyi suomeksi viime vuonna, viime syksynä, ja me lähdettiin sitä sitten kyllä tekemään myös sillä tavoitteella, että saataisiin siitä ainakin nyt japanin käännös. Tiedetään, me ollaan Elina Parsonen kanssa käyty Japanissa kisoissa, ja tiedetään kuinka taitoisesti on hulluja japanilaiset ovat, ja Sanmaa kustantamana se ilmestyi viime maanantaina, eli 23.10. japaniksi, ainakin Twitterin ja Instagramin perusteella sen vähän mitä nyt pystyn japanilaisten reaktioita tulkitsemaan niin se on ollut aika Aika niin kuin kiinnostuneesti vastaanotettu kirja, sen on erinomaisesti kääntänyt Tokiko Horiuchi, joka osaa täydellistä Suomea, on erittäin sisällä taitolustelussa, ja oli meidän kanssa itse asiassa tekemässä osa että japanlaisten ja kiinuaisten haastattelua tulkkina.
1: Ymmärsin Elinan puheesta jossain vaiheessa, että Japani, tie kutsuu Japaniin myös jatkossa, ja oliko niin, että Nagoyassa, joka on tietysti tämmöinen hieno, Onko nyt siellä on jopa Taitoluistelun maailmankapin finaalit vai, vai Graabin finaali? Joo,
6: Taitoluistelun GP, GP-sarjan finaali. GP-sarja, kuusiosainen GP-sarja on nyt käynnissä ja erityisen kiinnostavahan toi finaali on, on nyt, koska siellä maailman, kaikki maailman huiput kohtaa itsensä viime, toisensa viimeistä kertaa ennen olympialaisia. Sinne olemme Elinan ja Tokikon kanssa, kanssa meossa ja... Ja kun japanilaiset tunnetusti ostaa kaiken taitaluistelua käsittelevän, niin ehkä ehkä joudumme siellä muutaman... Nimikirjoituksen vääntämään kirjaa.
1: Mä ajattelin, että olette itse, teidätkin ostetaan sinne vielä, kun kaiken ostetaan. Että tuota, no. no
6: toivottavasti Elinan valokuvi, hienoja valokuvia ostetaan paljon, koska hän, on, hän ei itsestäkään, sitä kestää koskaan sanoa, mutta hän on yksi maailman parhaista taitoluistelun
1: Joo, ja elää tietysti taitoluistelua jo niin monessa polvessa, että... että Kyllä, että,
6: neljännen polven taitoluistelija,
1: niin. joo. Esko
0: niin, piti kysyä, että... Kuinka hauskaa se on kirjoittaa lajista, jonka todella tuntee? Sinähän olet kuuluisa suorastaan siitä, että istut taitoluistelukatsomossa oikeastaan, aina kun se on mahdollista. No mä
6: olen fani ja tämmöinen salainen elämä toimittajanahan, hän toimittajanahan mulla, mulla on, mutta en ole itse kilpaillut, ja sen muuta kyllä puuttuu. Taitoluistelu on, on intohimo ja tietokirjan kirjoittaminen on tietysti aivan toinen asia kun Fiktion kirjoittaminen, se on hauskaa, se on toisella tavalla vaativaa kuin fiktion kirjoittaminen. Siinähän ei saa valehdella, ei saa keksiä mitään, mitään itse. Mutta kyllä se huippujen, maailman huippujen tapaaminen oli todella antoisaa. Ja siinä mielenkiintoista näki, miten huippuurheilijan ja kirjailijan työ on samalla tavalla pitkäjänteistä.
1: Mutta eikö se nyt ole vähän niin, että jos, jos tuota tuohon jään lumokirjaan on varmaan joku 80 henkilöhaastattelua tehty, niin kyllä kai Totuus on tässä tilanteessa monesti ollut melkein tarua ihmeellisempää.
6: On, on toki. No ainahan totuus voittaa fiktion fiktion 0 ja sellaisia yhte, yhteensattomia ja urheilijakohtaloita ja hyvin niin surullisiakin tilanteita on, on ollut. Ja olen ollut ihmeissäni siitä, että parilustelu-olympiavoittajat hätesivät käytöstään, koska antavat tunteidensa näkyä. Näkyä kilpailusuorituksen jälkeen tai, tai miten julmasti joitakin naisurheilijoiden ulkonäköä arvostellaan esimerkiksi just Japanissa, niin äh, kyllä, että silmissä välillä istu, että kyllä haastattelemassa täytyy myöntää.
0: Mitäs muuten, kun sinua pidetään, sanotaan nyt hauskasti ihan oikeana kirjalli, kirjailijana, nyt, nyt tulee tuo on se termi, josta jouko, jouko ei käsitykseni mukaan pidä. Niin minkälaista palautetta olet saanut kollegoilta siitä, että yhtä äkkiä loikkaat ikään kuin uudelle, uudelle tai vieraalle alueelle?
6: No aika, siis kaikkihan tietokirjailijat ovat yhtä lailla oikeita kirjailijoita. Minä en hyväksy nyt tämmöistä tällaista erottelua, mutta, mutta monet, monet kirjailijoistahan, varsinkin mieskirjailijat on kautta aikojen kirjoittanut innoittuneita esseitä esimerkiksi jalkapallosta tai tai jääkiekosta, että kyllähän me hypitään rajojen ja aitojen yli. että Ehkä se, että naiskirjailija kirjoittaa urheilutietokirjaa, on harvinaisempaa, mutta onhan me fiktiossakin käsitellyt hyvin monia eri urheilulaija tai tulluisteluisiäksi, muun muassa keihäheittoa, keskimatkan juoksuu ja jääkiekko, että ei se urheilusta kirjoittaminen sinänsä ole minulle mitään, mitään uutta. Sehän on vain ammattipäivän monipuolistamista, että kirjoittaa erilaisista eri tavoilla ja erilaisista asioista. Että ei, ei mua, en usko, että fiktiokirjailet on millään tavalla kadehtineet tai, tai muittineet ainakaan, että eiköhän mm-hmm. me kaikki tiedetä, että kirjoittajana kehittyy vain kokeilemalla erilaisia asioita.
1: Kun nyt on urheilutoimittajana työskennellyt kohtuullisen pitkään, niin, niin tuossa tota, oli yksi välivaihe, kun kollega Arto Terosen kanssa tehtiin, kirjaa, muun muassa Hietaniemen hautausmaan taiteilija Kukkulasta, ja, ja myönnen, Joo. että alkuvaiheessa oli hiukan hankalaa, kun lähestyi hyvin mielenkiintoisia kulttuuripersoonoita ja, ja oli niin kuin ikään kuin mielessään, että mä en halua kuulla sitä, että miten te urheilutoimittajat tämmöiseen olette ryhdytty. Mutta se oli kyllä niin kuin ihan väärä ajatus. Niin ei todellakaan käynyt, vaan päinvastoin. Pikemminkin voi sanoa toisinpäin, että se vahvisti sitä uskoa. Että kyllä mä haluan edelleen uskoa, että parhaassa muodossaan yhdessä Yhtä lailla taitoluistelu kuin, kuin pöytätennis tai, tai pitkän matkan juoksu tai mäkihyppy, niin, niin oikealla ymmärryksellä on ihan samanlainen kulttuurilohko kuin, kuin tota, musiikki tai maalaustaide tai teatteri tai valetti. Ja kaikkihan me seurataan niitä kaikkia. Et ei, et niin kuin, oletko samaa mieltä? Hyväksytkö tämän urheilukulttuurin lohkona?
6: Ur, urheilu on yksi kult, kulttuurin ja varsinkin tämmöisen kuin sosiaalisen kulttuurin tärkeä lohko. Se antaa meille samalla tavalla elämyksiä, draamaa, tarinoita kuin kirjallisuus tai teatteri tai musiikki. Ja tietysti jokainen kirjoittava tai kirjoittava työkseen istuva ihminen tarvitsee myös itse sitä liikuntaa ja siihen ennen monesti huippuurheilijat sitten jotenkin kannustaa, että nytpä lähden itsellään kun katsoen ensin kun tuo hiihti.
0: Kyllä muuten tässä asiassa on menty aika paljon eteenpäin, kun muistelee esimerkiksi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellistä tiedekuntaa ja 70-lukua, niin jos sanoisin, että Kulttuurista puhuminen siellä tuohon aikaan, ei se nyt ehkä ihan kiellettyä ollut, mutta varmasti vähän paheksuttavaa tai jotakin sinne päin. Nyt me puhumme urheilusta
1: kulttuurina, me puhumme urheilusta, urheilukulttuurista
0: ihan normaalina.
1: Yhteiskunnan niin, no Jos tauno palo aikanaan oli kova urheiluihminen ja, ja monet muutkin, niin voin kuvitella, että ei nyt välttämättä juuri ennen turkan aikaa teatterikoulussakaan nyt ollut ihan kaikkein viisainta olla niin suuri lätkäfani, että, että niin kuin, ehkä nämä ajat on todella Leena Lehtolainen hiukan muuttunut.
6: Ajat on onneksi muuttuneet ja nähdään se, että ihminen voi olla monta asiaa, asiaa yhtä aikaa ja, ja että me kaikki tarvitaan sekä aivoillemme että ruumiillemme harjoitusta, että jaksetaan. Elä, saadaan elää semmoinen hyvä, hyvä elämä. Ja siis taitoluistelu vielä, kun siinähän siinä on, yhdistyy tarinateatterin, draama ja hyvä musiikki, kauniit puhut. Ja sitten todella vaativa, monipuolista vaativa huippurheilu Niin se on kyllä ehkä tämmöinen urheilu ja taiteen yhdistelmän kiteytymä parhaimmillaan. Kyllä,
1: kyllä. Ihan samalla tavalla, kuin voidaan käydä keskustelua Minna Tervämäen kanssa siitä, että onko baletti taidettava ja onko se urheilua ja... ja ei siitä nyt kylläkin loppuun pääse. Siis sehän nyt on vaativaa kuin mikä, mutta toisaalta myös sitten esteettisesti ja, ja muuten äärimmäisen kaunista. Niin oliko? Mutta kyllä,
6: hyvällä tekniikalla heitetty moukariheitto esimerkiksi on myös yhtä lailla esteettisesti kaunista no, tai jalkapalloa.
1: Tämä nyt on suunnilleen sitä, että nyt toisille me me uskovaiset, että, että Jeesus on <lacht> <lacht> hyvä. <lacht> <lacht> mutta, 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 mutta hei, minun on pakko kysyä, Leena Lehtolainen, sitä, että, että kun seuraat yhteiskunnan ilmiöitä hyvinkin laajasti, niin... niin Mitäs mieleen tällä hetkellä tulee urheilukirjoista ja, ja siitä, mitä niistä puhutaan?
6: No musta on ikävää, että, että niistä nostetaan hyvin tämmöisiä käristettyjä ääriilmiöitä, sensaatiootsikoita, yksi, pieniä yksityiskohtia. Sen, sen sijaan, että haluttaisiin puhua siitä, että miten pitkä työesimerkiksi on päästä jossain jääkiekosta tai missä tahansa huippuurheilussa huipulle, että urheilu tota kirja, kirjailijat tekevät hyvää työtä, mutta se, että sitten ehkä julkisuudessa niin latistetaan, latistetaan ne kirjat kohuotsikoiksi, niin kyllä vähän pututtaa minua. Mm.
1: Se on ehkä ajan kuvaa. Sanoppas toinen asia, mikä on mielenkiintoinen, jota yritän kantaa tässä läpi, on se, että kun, kun olisi ihan älyttömän makeeta päästä vaikuttamaan siihen, että lukemisharrastus jatkuisi ja että myös kirjat kiinnostaisivat tulevia sukupolvia lapsia ja ennen kaikkea lapsenlapsia, mutta enhän minä pysty heille kirjoittamaan. Se on niin kuin valtava taito, ei, ei, ei ole aitoa ehkä välttämättä, jos ei siihen ole suoranaista kykyä lähteä. Niin Onko sulla mitään ajatusta siitä, miten me voitaisiin tehdä, vaikka urheilukirjojen osalta, että että tulevat sukupolvet lukisivat?
6: Kyllähän tällaisten mielenkiintoisten persoonien elämäkerrat tuntuu kiinnostavan. Sellaisiakin nuoria, jotka ei muuten lue. Slatan kirja oli Ruotsissa esimerkiksi sellainen, jota lukivat sellaiset nuoret miehet, jotka eivät muuten kirjaan Suurin surmiinkaan tarttus. Meidän lasten ja nuorten kirjapuolellahan on joitakin kirjailut, jotka tekevät aivan mahtavaa työtä urheilu, urheilun ja kirjallisuuden yhdistämisessä ja löytää sellaisia aiheita, jotka kiinnostavat poikia ja nuoria miehiä. Mika Wikström tulee heti esimerkiksi mieleen terveisiä vaan Mikalle, Mikalle. Mm. mutta tota, hyvät, hyvät tarinat, kyllähän ne aina... Aina kiinnostaa, tai toivottavasti aina kiinnostaa, ja hän tämmöisiä urheilukirjan tyylisiä juttuja voisi kirjoittaa myös ihan valmiiksi, vaikkapa niin kuin äänikirjoiksi tai lyhyiksi e-kirjateksteiksi, sellaisiksi, joita niin jaksaa lukea semmoinenkin, joka ehkä pelkää tarttua kokonaiseen tietokirjaan tai romaaniin.
1: Hmm. Leena Lehtolainen, kiitos mukanaolosta, ja... ja Onnea ja iloa seuraaviin projekteihin, sekä turvallista matkaa Japaniin ja älkää nyt myykö itse sinne tulkaa takaisin.
6: Ei, mutta me hehkutetaan suomalaista osaamista <laughs> urheilukirjallisuudessa. Alla.
1: Vienti on aina Kiitos. hyvä Ei. asia yhteiskunnalle. Ylepuheen puheen urheiluiltaa. No niin, Esko, aika fiksuja ajatuksia oli oikealla kirjailijalla.
0: Niin, oikealla ja oikealla. Pari asiaa jäi erityisesti mieleen. Tuo, mitä emme ole tässä niin korostuneet, että urheilu, jos mikä, on täynnä tarinoita. Tarinoista me elämme ja tarinoita me tarvitsemme, mutta toinen ihan sellainen kaukainen ajatus tuohon, kun kulttuurista puhuimme. On sitten urheilukulttuuria tai mitä tahansa, niin nykyaikaisten olympiakisojen isä, Baroni de Coubertin, tai miten tuo nimi pitäisi lausua. Jos muistat, niin olympiakisojen alkuaikana meillähän oli myös olympialaiset. Suomellakin on menestystä niissä oliko de kupertaan sittenkin
1: enemmän oikeassa kuin tässä välillä on ajateltu. Niin, meidän mainistumamme Erik von Frenkel enemmän väärässä, kun päätti lopettaa kyseiset niin. kilpailut. niitä ei enää nähty. Mutta, mutta kyllähän tota, tietysti on olemassa sitten myös suomalaisia, jotka ovat menestyneet molemmissa. Sekin on sitten ihan oma mielenkiintoinen tarinansa. Ja, ja tuota, mutta, mutta ennen kaikkea toi, mitä Leena Lehtolainen nosti esiin, on se, että kyllähän kun nämä on hienoja tarinoita, ja, ja tota, kyllähän tavallaan ehkä urheilutarinoiden tavallaan äh, podcasti ja e-kirjamaailma, ja, ja voisiko sanoa, että novellien e-kirjamaailma voisi olla sellainen, joka sitten kiehtoisi äh, ainakin kuulemaan, ja, ja sehän on melkein sama asia kuin sitten lukeminen tässä tilanteessa, ei kai tekniikka ratkaise sitä. Vai mitä mieltä on Urheilutoimittajien liiton puheenjohtaja, tietokirjailija Kalle Virtapohja, onko sama asia? kuunnella urheilunovelli kuin lukea urheilunovelli?
10: No oikeastaan mä ajattelen niin, että ei se ehkä ihan sama asia ole. Molemmilla on varmasti puolensa ja paikkaansa, mm. mutta kyllä mä kovasti ajattelen niin, että lukeminen kuitenkin antaa enemmän tilaa noille omille ajatuksille. Ihan voin itse, itse rytmittää sitä helpommin, kun mulla on se paperikirja edessä, kun jos mä kuuntelen sitä sitten na, nauhalta.
1: Niin, tätä lähestyä sitä oppimisen taidetta, että itse olen aikanaan ymmärtänyt sen, että kun kuuntelet asian, kirjoitat asian ja luet asian, niin joku näistä aisteista on niin voimakas, että se jättää vahvasti sen mieleen ja se on yksi erinomaisen hyvä opiskelun, opiskelun väline, että kun saman asian tekee monella tavalla, niin jollakin tavalla se jää mieleen, mutta silloin ollaan... Niin.
10: Se, 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 se on juuri näin. ja sitten on myös eri tilanteita, esimerkiksi voi ajatella. Jos on pitkiä työmatka-ajoja tai sellaisia, niin hän tarjoaa loistavan mahdollisuuden myös sitten
1: kuuntelua. Joo, ja silloin ei missään tapauksessa suositella sitä, että otetaan kirja tai televisio eteen. Että kyllä kannattaa varmaan kuunnella vaan. Onneksi meillä on radio, no niin, se siitä. Tota, Kalle Virtapohja, viimeisin teoksesi, merkittävä teoksesi on Paavo Nurmen tai kirja Paavo Nurmesta, joka myös patsaaksi tehtiin. Miten kuvaat sitä prosessia?
10: Se oli, täytyy sanoa, että se on kyllä niin melkein elämänikäinen prosessi siinä mielessä, että mun isoisä kilpaili aikanaan Paavo Nurmen kanssa ja mä olen kuullut häneltä tarinoita Paavo Nurmesta. Hmm. Ja, ja, ja tuota, sieltä tavallaan on lähtenyt, se, se, se meni itämään, mutta käytännössä, kun puhutaan kirjan tekemisestä, niin kyllä tämä sellainen kolme vuoden projekti oli. Ja, ja tuota, yllättyin siitä, miten hienosti ihmiset otti vastaan, kun kerron, että olen tekemässä, niin sain todella monelta taholta apua ja hyviä vinkkejä.
1: Etkö yllättynyt, eikö tuota, kukaan todennut, että no Paavo Nurmi, että no siitä nyt on kaikki kerrottu?
10: Tuotaan... Kyllä, sitäkin kysyttiin, mutta sitten oikeastaan tämän kirjan kirjaa tehdessä, niin huomasin, että kuinka paljon oli kertomatta. Hmm. Ja, ja vahvistuin siitä. Alussa en voinut olla ihan niin varma, että, että tulenko löytämään sellaisia asioita, joita ei vielä tiedetä. Löysin niitä kuitenkin aika paljon.
1: No nyt saat hypätä toiseen rooliin, eli Urheilutoimittajien liiton puheenjohtajan rooliin. Urheilutoimittajien lehdessä arvostellaan kirjoja ja se on hyvä asia. Eli tehdään aika rehellisiä kirja-arvosteluja, joita totta vie tänä päivänä. Ei välttämättä ihan samassa mitassa tiedotusvälineissä näy. Se kyllä varmasti palvelisi kirja Ihan
10: varmasti ja, ja kyllä tarkoitus on, on pitää Fööplay-lehdessä jatkossakin kirja-arvioita tällaisena... Ikään kuin pysyvänä elementtinä. Urheilukirjoja tulee tänä päivänä niin paljon erilaisia elämäkertoja, järjestöhistoriikkeja ja muita, niin, niin kyllä tämä, tämä tuota, palvelee hyvin urheilun, urheilujournalismin, urheilukirjallisuuden asiaa oikein hyvin. Ja aika monet urheilutoimittajaliton jäsenet on itse tekemässä näitä teoksia.
0: Niin sinullahan on ollut itselläkin aika pitkä urheilutoimittaja-ura. Oletko samaa mieltä, jos sanon, että esimerkiksi vielä 70-80-luvulla merkittävästi harvempi urheilutoimittaja oli kiinnostunut urheilukirjoista, niiden lukemisesta ja niiden tekemisestä kuin
10: nykyään? Näinkin voi varmaan sanoa. Kyllä, kyllä. Tietysti se, se maailma oli niin toisenlainen kun ei ollut internettiä, joka tänä päivänä äh, antaa mahdollisuuden... Ja sähköpostia. Tänä päivänä tämän tyyppinen työ voi saada vinkkejä sähköpostissa tai tehdä hakuja Googlessa, niin se antaa mahdollisuuden paljon enemmän. Se varmaan on yksi selittäjä, minkä takia tänä päivänä aika paljon tehdään urheilukirjoja.
1: Mutta kyllähän kuitenkin se... Lehtityö, arkistotyö, ennen kaikkea kohtaamiset, tapaamiset, haastattelut on se pohja, että jos kuvittelee Paavo Nurmin elämänkerran tekevänsä internetin välityksellä, niin, niin kyllähän sitä elämänkerta tulee, mutta, mutta tota, kyllä se varmaan enemmän sitten muistuttaa kaikella kunnialla hyvää välinettä Wikipediaa, johon tietysti ei pidä suonaisesti vuottaa, mutta ei se, ei se välttämättä kirja ole.
10: Joo, siis, joo se pitää, niin kuin, sitä pitää käyttää oikein. Esimerkiksi mä käytin tätä sillä tavalla, äh, mä olen todella kiitollinen, mä pääsin Yhdysvalto, Yhdysvaltoihin, äh, heidän arkistoihinsa ja, ja sain sieltä arvokasta apua ja tietoa muun muassa Paavo Nurmen ja taistomäen amerikan kiertoilta äh, vuonna 1940. Äh, ja, ja tuota, et, et, et sillä tavalla se, se et kun osaa mennä kysymään asioita internetin välityksellä oikeista paikoista, niin se avaa sellaisia ovia, joita muuten olisi aika työlästä avata.
1: No olet lukenut urheilukirjoja ja, ö, vuosikymmenten ajan. Mikä on trendin muutos, jos näin voi sanoa?
10: Kyllä mä ajattelen, että, että semmoinen karheus on tullut ehkä, ehkä voimakkaammin esille ja mukaan tähän, tähän genereen yhtenä ehkä. Alagenrenä voisi sanoa, ja, mutta, mutta tuota, siinä, siinä mä ehkä just ajattelen esimerkiksi Tommi Kovasen tarinaa. Se on, se on aika, aika karu tarina ja, ja tuota, urheilukirjallisuus on hyvä sen tarinan, hyvä kanava sen tarinan kertomiseen. Se on tärkeä, tärkeä elementti.
0: Kalla jäi vähän vielä kiinnostamaan tuo Pavo Nurmi, The Flying Finn, josta on kirjoitettu aikaisemminkin tietokirjoja, jopa romaani. Nyt sinä teit perusteellisen elämänkerran. Tuliko kirjan jälkeen sellainen olo, että on vielä jokin alue Paavo Nurmesta, joka pitäisi selvittää?
10: Joo, kyllä mä luulen, että tämä ei tainnut jäädä viimeiseksi Paavo Nurmi-kirjaksi. Esimerkiksi mä, mä hämmästyn, miten paljon löytyi sellaista aineistoa Paavo Nurmesta valmentajana. Se on sellainen ulottuvuus, jota esimerkiksi Suomen Urheiluliitto ei ole huomannut noteerata millään tavalla, että Paavo Nurmen ollessa kestävyysjuoksijoiden suomalaiset kestävyysjuoksijat olivat menestyksikkäämpiä kuin koskaan aikaisemmin tai sen jälkeen.
0: Berliinissä, 36 ennen vuotta.
10: Berliinissä ja sitten 38 EM-kisoissa ja kun valmistauduttiin kotikisoihin, niin valmistauduttiin kyllä kaikkien aikojen rynnättöön, että että tuota, ja, ja, ja kun Paavo Nurmen persona oli sellainen, että hän pystyi antamaan ohjeita sekä Svullin että TULin urheilijoille. Hän oli siitä, siitä erinomainen henkilö siihen valmentajatehtävään. Niin, ja, ja, ja nimenomaan auktoriteetti, joka, joka haastoi näitä maailmanennätyksiä juoksevia kavereita. Hmm. Niin, niin se, oli, se oli kyllä, hänen vaatimustasonsa oli erittäin korkea.
1: Kyllä, ja eihän mikään pehmeämies mies ollut missä millään elämän alueella, puhutaan sitten yksityiselämästä tai muustakaan bisneksestä lukuun ottamatta. Jääköön se nyt siihen, koska haluan kuulla sinulta, että, että mitkä ovat ne urheilukirjat, jotka ovat vieneet sinua silloin nuorena teini ikäisenä tai vähän myöhemminkin eteenpäin niin, että, että sinä olet vahvasti urheilun, urheiluihminen? Mitä on sellaisia muistoja? Mitä olet muistat kokeneesi? Häkellyttäviä hetkiä.
10: Ja minulle tärkeintä oli, oli tuota, äh, ensinnäkin tuota ristotaimen kirjoittama Pekka Vasalan elämäkerta vielä se oli, se oli hyvin sellainen se meni minun syvälle se kirja ja, ja tuota, äh, olen iloinen että että tunnen nämä molemmat henkilöt, sain, sain myös ristotaimen äh, tunteja- ja, ja Kyllä, kyllä sitten Juha Väetäisenkin elämäkerta, nimenomaan kierros vielä oli Väetäisen elämäkerta ja, ja Mitalin toinen puoli sitten, sitten Vasala. Mutta joka tapauksessa nämä molemmat puhutteli minua hyvin paljon. Ja se ehkä kuvaa sitä 70-luvun nuorisoa. Mä luulen, että ne oli ne, ne kirjat, jotka kaikkeen eniten... 70-luvun puhutte puhutteli. Juoksu oli pop silloin.
1: Olin hetken huolissa, niin kuin sanoit, tuo kierros vielä, koska mä olin jo lähetyksen alussa totesin, että kun Juha Väätäisen kirjat tuli markkinoille, niin niin sen tarinan rajuus siitä, miten kuvattiin sitä urheilun harjoittelun hulluutta, mutta sitten myös sitä muuta elämää, niin kuin, niin kuin tässä lähetyksen alussa totesin, niin se jätti kyllä jäljet. Se oli niin kuin uutta siinä vaiheessa. Se ei ollut sitä perinteistä urheilun kirjoittamista, mutta Esko.
0: Ja kyllä tuohon Kallelistaan pitää, ainakin minun mielestäni lisätä vielä Mauno Saaren kirja Lasse Virenistä ja Juoksemisen salaisuudesta. Sal- kyllä. salaisuuksista. Kyllä sekin kyllä aikamoinen kirja
1: nuorille innokkaille urheiluihmisille siihen aikaan oli. No, mitähän se nyt sitten kuvaa, että me nostamme esiin kaikki kolme tämmöisiä kirjoja, mutta sitten jos ajatellaan niitä myydyimpiä urheilukirjoja Suomessa, niin, niin kyllä ne taitaa olla jääkiekkokirjoja ja osin ehkä jalkapallokirjoja, että mitä se Kalle sinusta kuvaa? Muuta kuin äh, se, että varmaan, Niin,
10: var, varmaan sukupolvikysymys yhtenä ja, ja sitten toki tässä on ollut hyviä tekijöitä myös näissä jalkapalloja ja jälkiekko- kirjoissa, että, että se on. Mutta kyllähän se kertoo myös urheilun
1: Kyllä, ehdottomasti. No, mitä näistä tuoreimmista tämän vuoden urheilukirjoista, mikä tunne sinulla on?
10: No, mun, mun mielestä Erkki Alajan elämäkerta jos niin voi sanoa, niin kutsumuskirja on, on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä kirja. Sitten tässä on tänä vuonna tullut myös, myös tuota, mielenkiintoinen yleisurheilukirja Seppo martis joka ei varsinaisesti ole järjestöhistoriikki, niin kuin hän itse sanoi, vaan, vaan käsittelee yleisurheilun vaiheita Suomen historiassa. Se se oikeastaan se kirjojen määrä on, on aika, aika hämmästyttävä, miten paljon näitä kirjoja on tullut. Ähm, mä, mä jotenkin ajattelen, että, että se, mitä, mitkä kirjat nousee löyppeihin, jotka on niin löyppien kannalta kiinnostavimpia, ei ehkä ole niitä kirjoja, jotka kuiten, kuitenkaan on oikeasti niitä tärkeitä kirjoja. Ja esimerkiksi Uh. Matti, Urrila, Matti Urrilan kirja kokonaisvaltaisen valmennuksen perusteita ei varmastikaan ole mikään sellainen menestyskirja, mutta se on tärkeä asia. Ja urheilusta tullaan niin kuin monesta eri näkökulmasta. On selkeästi kaupallinen näkökulma ja sitten on, on se urheilun perusarvojen välittäminen. Tähän jälkimmäiseen kuuluu ilman muuta Juha Kanervaan ja Vesa Tikanderin. Havuja perkele kirja, joka, joka äh, käy läpi suomalaisia suurimpia urheiluhetkiä mielenkiintoisesti avaten. Vähän sama kysymys voidaan miettiä, että onko näissä vanhoissa hienossa hetkissä vielä jotakin, mitä kannattaa kaivaa kyllä näköjään on. Että kyllä se, kun tämän päivän silmillä katsotaan vanhoja tapahtumia, niin siellä löydetään yllättäen uusia mielenkiintoisia
1: näkökulmia. Hyvä. Kalle Virtapohja. Iloa jatkossa kirjoittamiseen. Meidän lähetysaikamme lähestyy loppuaan. Kiitos, kun olit kanssamme mukana. Kiitos. Ylepuheen puheen urheiluilta. Jahas Eskoseni, puumerkin aika. Tuota, mitä ilta sinulle kollegalle ja ennen kaikkea nyt urheilukirjoja valitsevalle arvostetulle urheilumuseen edustajalle tässä tilanteessa antoi? Tuliko ajatuksia?
0: Tuli. Tuli tuosta viimeisestä asiasta muuten se mieleen, että mistä se kertoo, että me luimme kestävyysjuoksukirjoja. Kertoo siitä, että iäkkäämät ihmiset puhuvat nostalgisista asioista. Siitä se kertoo, mutta tänään olen kuunnellut asioita erityisesti sillä silmällä, että kyllä ihmiset tietävät paljon asioista. He miettivät paljon asioita ja he suhtautuvat intohimoisesti asioihinsa ja sehän on todella
2: hienoa.
1: Sanohan Jussi Putkonen siihen jotain. Joo, siis olen
2: aina tykännyt vanhojen asioiden tonkimisista, mutta kyllä myöskin puolustan niitä tavallaan ehkä kioskikirjallisuuden kirjoja. Ne selkeästi myy ja toivottavasti ne tuovat myöskin
1: urheilun piiriin lisää uusia lukijoita. Niin, kulttuuri on laaja asia. Musiikkimaku voi olla laidasta laitaan ja kaikki on hyväksyttävää niin myös urheilukirjojen osalta. Hyvät kuulijat, kiitos. Tämä oli tämä urheiluilta. ensimmäinen maanatana taas uusin kujen.